0: Hello, c'est Dior. Réel ou fictif, mort ou vivant, j'ai demandé à Matteo et Iris de me parler de leurs héros. Qu'ils soient artistes, aventuriers, sportifs ou activistes, ou que ce soit ceux qui font leur quotidien, qu'ils les aient rencontrés à travers des discours, des films, des matchs ou dans la rue. On a aussi parlé de leurs anti-héros préférés et des héros de demain, en se demandant même si on en aurait toujours demain. On a aussi parlé de ce qu'on leur a transmis et de ce qu'ils ont à leur tour envie de transmettre. Et tout ça, ça donne la table vaste d'aujourd'hui. Juste avant de commencer, un mot pour vous dire que le podcast va continuer tout l'été en août, simplement les tables bases vont s'arrêter et revenir en septembre. Je trouve que là ça fait six mois que le podcast existe et c'est trop bien, j'ai pu tester plein de types d'épisodes et je sais de mieux en mieux ce que j'ai envie de faire et c'est pour ça que pour les tables basses, prendre plus le temps de les préparer. J'aimerais recommencer en septembre et avoir le temps de les travailler en août. Mais en août, il y aura quand même plein d'épisodes et je suis hyper contente de faire ce genre d'épisodes. Ce sera des blogs, je vous en ai déjà un peu parlé euh, sur Instagram, j'ai bravé la honte pour enregistrer dans la rue. L'idée, c'est de faire des épisodes plus courts autour d'expériences et d'emmener le micro, le micro pardon, avec moi pour tester plein de choses et vous allez voir ça a quand même un petit goût de voyage malgré le fait que moi je suis à Paris. Alors pensez à vous abonner au podcast si vous voulez recevoir tous les épisodes au long de l'été et j'espère que vous m'écouterez sur la plage ou au travail ou peu importe où vous serez. A bientôt Vous voulez bien vous présenter
1: Je peux commencer. Du coup moi je m'appelle Matteo, j'ai 25 ans, donc je finis mon école de commerce dans quelques semaines, je travaille en finance. Et ça à peu près tout.
2: Iris Alors, moi, c'est Iris. J'ai 26 ans. Euh, je travaille actuellement dans une boîte de tech dans la musique. Et euh, j'ai fini mon école de commerce
0: dans, dans deux mois, en fait. Diplômée en octobre. OK. Si vous deviez nommer une rue d'après quelqu'un, vous choisiriez qui Wow. Très bonne question. Euh... Une rue Ouais. Si... En gros... Tu t'achètes une maison ou un appart, l'appartement de tes rêves, elle est dans une rue. Donc tu veux choisir le nom de le rue nom de. La rue. Bien sûr. Le et nom de... le nom de, de quelqu'un.
1: La rue Monet, je pense. C'est vrai? Ouais.
0: Pourquoi Monet
1: Parce que j'aime beaucoup, d'une part, forcément. Et, euh, et puis à chaque fois je me dis, euh, quand on me posait les questions d'entretien, euh, oui, euh, si vous deviez voir quelqu'un qui est décédé ou pas, euh, ce serait qui? Et en vrai je pense j'aimerais trop euh, pouvoir le rencontrer alors que je suis très mauvais en peinture hein, je ne sais pas faire euh, ou même s'il m'apprenait je serais très mauvais mais je ne sais pas je pense qu'il serait trop intéressant à écouter et à ouais, regarder ouais. surtout ouais. Et, et donc je pense que je dirais lui ouais.
0: et comment tu comment as rencontré entre guillemets ses œuvres est-ce que c'est beaucoup de musées est-ce que c'est est, euh...
1: c'est plein de choses déjà avec mon papa et ma maman qui étaient euh, proches de la culture donc j'ai très tôt baigné dans tout ça ensuite donc, pas forcément Monet, euh, mais un peu la peinture, la musique, la culture en général. Ensuite, on avait dû voir en seconde, euh, on devait analyser euh, les nénuphars euh, euh, de Monet. Et du coup, j'avais adoré, et ma prof de, de français, ma Myrtin, euh, j'en avais rediscuté avec elle, et, euh, et c'était un peu l'époque où je commençais à aller tout seul à Paris, parce que moi, j'étais en 95, donc pas à Paris. Et, euh, et j'allais tout seul à Paris, je faisais pas mal de musées, euh, seul ou avec des amis, mais c'était pas trop le délire de mes amis, donc souvent seul ou avec mes parents. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à découvrir pas mal la, la peinture euh, au musée seul, et, et j'ai continué euh, bah, jusqu'à encore aujourd'hui, j'essaie d'y aller une fois toutes les deux semaines. Et, euh, et celui qui m'a le plus marqué, d'ailleurs c'est pas très... Euh, tout le monde, enfin beaucoup de monde aime monnaie, ouais. c'est pas du tout, euh, c'est très banal, mais moi j'ai une, une admiration pour ce mec qui est assez impressionnante. Et je suis toujours pourtant très mauvais... Euh, Malgré toutes les expos très mauvais pour analyser des œuvres etc. Ouais. Je pense que si tu fais pas d'études, t'es très mauvais de toute façon. Mais voilà, je pense que je dirais Rue Monet.
2: Ok, je vois. Et toi Iris non, En vrai, le fait que aies dit euh, le nom d'une personne connue, je pense que je dirais la rue Davis. Pour euh, ah. bah, justement quand on voyait ton bouquin sur Angela Davis. moi aussi parce que j'adore Miles Davis. Ah. Et je trouve que ça fait un ça bon... Ça fait euh, double nom. Ouais, ça, vraiment. Et ça sonne bien comme un nom de rue, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Et euh, ouais, je sais pas. En plus, je trouve que les noms de, des rues, souvent, quand c'est des, des, des noms qui te parlent, tu mémorises beaucoup plus euh, bah, le nom de la
0: rue. Du coup, euh, ça me semble bien. Et quand tu disais, euh, tu disais Mathéo, a dit quelqu'un de connu, du coup, ça te fait penser à Davis parce que tu pensais à quelque chose d'autre avant, à quelqu'un d'autre euh, Ouais, je pense que j'aurais dit. Enfin,
2: j'aurais en encore dit quelqu'un de connu, tu vois. Mais euh, genre là, ça m'a fait penser plus à l'art. Mm. Alors que là, je pense que j'aurais pris euh, ben, Rue Mandela, tu vois, je pense que clairement, l'air mm. existe déjà. Et c'est vraiment des gens qui ont marqué l'histoire, donc euh, ça me paraît logique. Mais c'est vrai que les, les noms d'artistes ou de musiciens ou de peintres, c'est un peu moins courant, hein, je pense, que les héros. Euh...
0: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de grands généraux. Oui, exactement, euh... c'est ça. Ouais. Enfin, beaucoup. En tout cas, quand c'est les grandes avenues ou les boulevards. Ouais, Charles de Gaulle, etc. Ou l'appelleriez impasse, boulevard, avenue, rue, passage.
1: Mm. <rire> impasse, c'est cool. Ouais. T'as moins de monde, du côté t'es tranquille. Mm.
0: Impasse, c'est agréable. Quand tu passes dans une impasse,
2: tu sais que t'es es, es à l'aise dans ton mm. espace quand tu marches. Alors que, je sais pas, rue, j'imagine beaucoup de gens, du bruit. Mais après, ça peut être cool aussi. Ça dépend de dans quel mood t'es. Des fois, c'est cool de sortir. Et d'être dans un, une ambiance où il y a du monde et tu sens que c'est l'été. Ou des fois, t'as envie d'être seul quand tu rentres le matin ou tu rentres de soirée et que es tout seul dans la rue aussi il y a une dynamique qui est intéressante je sais pas. Je sais pas.
1: après tu es dans une impasse ouais. qui est perpendiculaire à une rue ouais, aussi, et en gros justement. ton impasse t'as pas trop de bruit c'est trop cool tu vas dans ta rue il y a plein de choses ouais. je pense aux petites impasses à Paris là, je me dis à chaque fois les mecs ils sont trop bien mmh. ils ont des petites fleurs les petits, mmh. petits, petits, petits arbres et juste à côté il y a un truc hyper vivant ouais. en vrai as tous les avantages euh, donc comme inconvénient.
0: Mmh. C'est vrai que t'es quand même dans la ville, mais t'as le petit sas de déco que tu as quelques pas pour oui. quand même euh, chiller. Oui.
1: Parce que je vois pas trop l'intérêt, peu importe ce qu'on me dise, euh, oui, d'entendre plein de bruit en bas oui, Non, oui, aucun
0: ouais, intérêt. C'est cool quand tu sors, mais quand t'es oui, chez, chez toi, toi alors, pas là, cool. sinon tu veux juste avoir du double vitrage. Quand Exactement. Même. Ok. Du coup, là, vos deux réponses c'est des artistes principalement, si on compte pas Angela Davis. Est-ce que les personnes qui vous inspirent le plus, de manière générale, ce seraient plutôt des artistes Plutôt des personnages politiques, plutôt des sportifs.
1: Tu te commencer si tu veux.
0: <rire> Merci bien. C'est euh... un peu large, donc je peux peut-être plus mmh. réduire parce qu'il y a inspiré et inspiré mmh. Mais je veux dire, au quotidien, si tu dois te dire, je sais pas, je... ouais non, en fait, je vais pas préciser. Mais oui, je vois <rire> ce que tu non. veux dire en
2: vrai, mais quand je pense à des gens inspirants, enfin, il y a trop, quand tu dis inspirant souvent tu penses à quelqu'un qui est inaccessible ou... Quelqu'un genre de célèbre, ou... mais en vrai, il y a des gens qui m'inspirent, genre tous les jours, juste mm -hmm. même que ce soit dans ma famille ou dans mes amis. Quand j'ai des potes qui arrivent à réaliser leurs projets, je trouve ça inspirant et je me dis si pour eux c'est possible, peut-être que moi aussi je peux tenter des choses et que ça marchera. Donc, euh, non, en vrai, je pense à, à plein de choses. C'est vrai que justement, quand tu dis sportif ou musicien, ou... il enfin, y a tellement de. Il y a juste des gens qui font leur métier et c'est inspirant, tu vois, même si c'est pas un truc super élitiste, ou je sais pas, mais, mais je pense à plein de choses différentes, tu vois, et ouais,
1: toi Ouais, mais on peut parler dans le sens où, euh... bah alors moi je suis fan de sport du coup, et donc je sais pas si les sportifs m'ont inspiré, mais en tout cas ils m'ont donné des... Des... des sensations, des sentiments, euh... notamment, d'autant plus le foot je pense, où euh, depuis tout jeune moi je suis fan de foot et donc je peux te citer à chaque fois à des moments de ma vie des, des mmh. joueurs que j'adorais et qui me procuraient beaucoup de sensations sans pour autant que je m'en inspire dans le sens où ouais. j'ai pas spécialement envie de devenir footballeur professionnel un jour, même si je faisais du foot et donc c'est pas une source d'inspiration mais c'est un, une source de sentiments et euh, là où peut-être que des artistes euh, même si je pense pas être un, avoir un don particulier pour euh, toutes sortes d'art il euh, y a un aspect un peu plus intellectuel que tu peux essayer d'avoir, essayer de. Pas, forc pas forcément de ressembler, mais de. je sais pas, de t'inspirer justement de certains petits aspects de chacun. Et donc, euh, là, je te parle de peinture, je te parle aussi de culture. De culture, ça veut rien dire. De peinture, je veux parle de peinture. De peinture. Oui. De cinéma, je voulais dire, ouais. pardon. Et euh, même de littérature. Enfin, tout ça, tu peux trouver chez chacun quelque chose de, de trop bien. Et après, les gens autour de toi aussi. Alors, je te parlais de ça tout à l'heure, je trouve ça trop bien ce que tu fais. Mmh. C'est super bien, Merci. parce que tu t'essayes un truc, mmh. euh, alors tu devrais... te peut-être pas la meuf la plus connue pour ce post se on s'en fout. C'est juste qu'au quotidien, ça te rend sans doute heureuse, c'est cool, c'est un projet trop bien. Alors, moi, mes amis qui font des projets, je trouve ça trop bien aussi qu'ils le fassent, qu'ils se donnent pour ça. Moi, j'en ai fait quelques-uns aussi avant, que ce soit une association qu'on a, qu a fondée qui a super bien fonctionné maintenant, on est plus de 100. Je suis trop content de l'avoir fait, même si je suis en retrait aujourd'hui. Et... Euh... Et même, bah, après, tu prends aussi euh, tes amis, tes parents sur euh, leur façon de penser. Enfin, je pense que t'as l'aspect euh, du mec un peu inaccessible, artiste, footballeur, etc. Et aussi les gens autour de toi qui t'apportent au quotidien, en fait. Ouais. Et ils t'apportent plus, d'ailleurs, que les personnes connues pour moi.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je voulais pas préciser ma question, parce que je pense que c'est plutôt un espèce d'écosystème d'inspiration. Où moi, euh, je me souviens de, pareil, d'images sportives, de courses... Je ne sais plus si vous voyez cette image, c'est une vidéo, c'est un, aux Jeux Olympiques, c'est un relais féminin.
1: Avec les féminin. Oui. Et, oui, Alors peut-être. C'est ouais, ça, exactement. Ouais, exactement. Mais Merci. tu vois,
0: genre, moi, je ne pas du tout de course, je ne suis pas spéciale en ouais, sport, ouais. mais cette image, elle est tellement impressionnante et elle donne vraiment des frissons. Ouais. Et je ne sais pas, euh, c'est peut-être que si je la regarde et que le lendemain, je dois faire un truc chiant ou me dire je ne vais pas y arriver. Bah, tu vois, tu l'as en tête sans que ce soit euh, ouais. non plus euh, dans mes annales euh, de personnes qui m'inspirent. Et t'as, euh, comme tu disais, euh, tes potes qui font un truc et tu te dis, ah bah quand même, c'est plus réaliste entre guillemets, c'est quelqu'un qui est à peu près à mon niveau, je peux faire la même chose. Et je trouve que c'est génial surtout de se créer son, un peu son pôle d'inspiration où t'as plein de trucs différents. Mm. Donc euh, moi je sais que j'aime bien euh, écouter des gens qui font euh, du biz, enfin ça, je l'ai dit de manière hyper euh, mais du business, tu vois, des entrepreneurs, <rire> euh, <rire> des artistes qui parlent, mm. Bon bah les activistes tu vois quand tu disais Angela Davis mmh. moi je disais un magazine sur elle juste avant mmh. et c'est vrai que tu te sers un peu de tout mais au final je sais pas ce qu'il y a le plus d'impact si c'est pas juste... Euh...
1: Je pense que c'est un mélange de tout mais en fait vraiment. parce que bah, tu prends Angela Davis mmh. on va prendre encore plus un Martin Luther King des mmh. choses comme ça euh, tout l'impact qu'ils ont eu pour euh, bah, votre vie à vous deux par exemple aujourd'hui mmh. euh, même si c'est différent en France mais euh, aux états unis en France, dans le monde c'est un mec qui a compté énormément mmh. et je pense que tu t'inspires de ce qu'il a voulu faire euh, à une autre échelle. Parce que lui, c'était une échelle où c'était tellement euh, tellement horrible à l'époque. Euh, ouais. Mais là, aujourd'hui, il y a toujours des problématiques qui existent, ouais. sont certes moins graves, mais qui existent quand même. Et donc, à ton échelle, tu peux avoir envie de t'améliorer, ensuite voir ce que ta mère fait, par exemple, pour X raisons, ce que ton père fait, ce que ton ami fait. Je trouve que c'est un mélange de tout qui, qui fait ta personnalité et qui fait aussi ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie de faire.
2: Ouais. C'est exactement ça. Mais justement, quand tu euh, le fait que tu parles de Martin Luther King. En... Enfin, je me disais que c'était super inspirant parce qu'au final, son message était super simple. Et euh, du coup, c'est pour ça que tu as plein de gens qui se sont allés à lui parce que c'était simple et c'était correct. Enfin, bref, je... c'était correct et ça devait arriver. Et je me dis, il a rassemblé tellement de gens derrière une, une... Enfin, tu sais, on a ce message de. J'ai fait un rêve, c'est tellement une phrase qui, qui est accessible à tout le monde. Et je me souviens, on avait lu un bouquin sur les grands discours des, des politiciens et en gros il y a toujours une phrase très simple qui accroche tout le monde et c'est pour ça que c'est aussi inspirant parce que peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé enfin bref ton histoire, ta culture tu vas justement comprendre cette phrase et du coup c'est facile d'alpaguer les gens dans ton message et c'est ça que je trouve aussi super inspirant parce que quand tu compares justement aux artistes qui sont par exemple tourmentés par leur art etc c'est inspirant parce qu'il y a une sorte d'inaccessibilité exactement alors que là, c'est des, des trucs qui sont faciles et qu'on qu devrait tous euh, ben, juste comprendre et entendre et continuer
0: sur ce chemin. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, je vois. Si, mmh. si, très clair. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, les gros messages qui sont porteurs d'une grosse symbolique portée par des gens importants, mmh. au final, quand tu regardes la phrase, simple. elle est très très oui, simple. Oui, c'est comme, comme ça, ouais. on, on s'en souvient grâce ouais, à ça,
1: on s'y rattache grâce à ça, mais le penchant, c'est aussi que... Mmh. L'extrême droite aujourd'hui, par exemple, c'est aussi des messages très simples. Mmh. Et euh, ça ravit plein de monde Malheureusement, c'est ouais. le... de la politique. Hein.
0: Oui. Euh, les deux personnes que vous m'avez citées, elles sont mortes. Mmh. Est-ce qu'il y a... Euh, vous trouvez ça plus facile de vous trouver un héros qui est déjà mort Ou est-ce que vous, par exemple, il y a des personnes qui sont encore vivantes Si vous deviez nommer la rue perpendiculaire mmh. à la vôtre, par exemple, avec quelqu'un qui est vivant mmh. Mmh.
1: Moi, ça peut être plein de personnes en fait. Euh... Là, je t'avais dit monnaie pour la rue parce que je sais que c'est un mec qui, à chaque fois j'en je, parlais. Mmh. Et Je pourrais dire plein de personnes. Ça peut être un réalisateur, ça peut être un, un écrivain. Bon, l'écrivain qui me ferait. Euh... Non, peut-être pas qu'écrivain parce que la plupart sont décédés. Mais euh, ça peut être un réalisateur que j'aime beaucoup. Ça peut être. Euh... Bon, le, le, le sportif, enfin, en vrai, j'ai toujours un peu de mal. Je trouve ça. C'est un de aussi, C'est avoir un peu ça c'est pas pas top de dire bon tu mets un sportif en nom de rue bon il fait juste du sport il, il apporte beaucoup de sentiments mais c'est que du sport mais justement
2: le sport euh, comment ça que du sport je
1: sais pas mais tu mais vois mais c'est vrai
2: qu'il y a un truc avec le sport où tu enfin tu te dis pas que c'est euh, comment dire quelque chose d'aussi transcendant que ça, ça devrait ce être
1: c'est ça si tu prends des mecs comme Zidane mmh. par exemple qui mine de rien c'est peut-être un des seuls mecs qui a réussi à faire euh, tout le monde euh, tout le monde aime Zidane mmh. c'est assez impressionnant euh, alors que, bon, il, a, il vient issu de et c'est même des personnes qui n'étaient pas censées aimer des personnes issus de l'immigration, pardon, l'aimer quand même, tu vois, c'est tout, tout, tout cristallisé autour de lui. Mais je pourrais pas me dire, bon, un jour, je fais une ruse tu vois, parce qu'il a fait que du foot. Alors, je sais qu'il l'a fait avec, euh, avec tellement de génie. Mais euh, là où, tu vois, un réalisateur euh, français, ou même, euh, peu importe, je m'en fiche, j'y vais aucun mal, parce que, bah, c'est... C'est du génie différent pour moi. Je mmh. hiérarchise un peu le génie, en fait. C'est ouais. pas forcément bien, je sais que c'est un de mes torts, on me l'a souvent reproché. Je vais toujours plus hiérarchiser en me disant, bon, c'est peut-être mieux un écrivain qu'un footballeur. Euh, mmh. Même si je les aime autant tous les deux. Et, euh, et c'est comme ce débat avec, oui, est-ce que, euh, est que le rap vaut aussi bien que la musique classique mmh. Voilà, je pense que c'est... Euh... Mais je trouve
2: ça intéressant ce que tu dis, parce que justement, moi, je suis pas quelqu'un qui qui suit euh, profondément le football ou quoi que ce soit, mais je trouve que justement des, des joueurs comme Zidane ou enfin, des grands joueurs de football, de football pardon, ils ont quand même marqué l'histoire parce que tu dis Zidane à quelqu'un qui aime le foot ou quelqu'un qui a regardé le foot avec sa famille, il va avoir genre, une image d'un match en tête et même si, comme certaines personnes disent ils courent juste après un ballon quand tu regardes un match de football ou une coupe du monde, c'est incroyable comment ça rassemble, peu importe d'où les gens viennent, il y a une une énergie qui est incroyable dans le... alors que c'est que du sport hein. mais en tu fait. sais une victoire c'est la victoire de tout le monde et je trouve que c'est incroyable parce que sans ces, ces, ces joueurs qui sont super compétents on n'aurait pas ces moments de joie où tu es trop fier de représenter ton pays à l'international et que quand, enfin, quand on a gagné la coupe du monde là, il y a quelques années c'était incroyable si on rayonnait à l'international monde était Zidane et on était tous des, des pros Zidane tu vois. du coup je trouve que c'est quand même incroyable même si, ok, c'est pas vu comme quelque chose d'élitiste, et du coup, je sais pas trop où tu places la jauge pour comparer ou hiérarchiser, comme tu dis, mais je trouve que c'est quand même une rusidane, c'est frappant. Genre, tu penses à un truc, tu penses à de la joie, tu prends. Je sais pas.
1: Non, je comprends. Mais et je vois mais, ce que tu veux dire non, en je, vrai. Toi aussi, te, ton, ton point se défend tout à fait. Okay. Et non, on n'a pas du tout répondu à ta question. <rire> Quelle Donc, était la question C'était le quelqu'un de vivant. Ah oui,
0: c'est vrai, quelqu'un de vivant. Enfin, c'était parce que je, je trouve, de manière générale, mais là, je pense que je l'associe plus aux euh, limites aux, aux activistes et mmh. aux personnages politiques. C'est qu'on a quand même moins de mal à louer des gens qui sont morts ou qui euh, qu ne sont plus dans le paysage, euh... enfin, dans la vie publique. enfin tu vois Mine de rien, Jean-Jacques Goldman, il est toujours était préféré des Français. Alors, ça fait mmh. des années et des années qu'on ne l'entend plus. Oui. Mmh. Donc, je veux dire, euh, c'est pas... pas pour dire qu'il ne devrait pas y être, mais c'est plus simple quand les gens sont morts. Et d'ailleurs, plein de gens euh, qu'on loue aujourd'hui euh, qui sont nos héros nationaux et n'étaient pas forcément pas euh, forcément mmh. de leur vivant encore plus les artistes mmh. qui vivent ouais, mais... <rire> toujours dans mmh. des états affreux mmh. et du coup je me demande un peu s'il n'y a pas dans tous les cas un héros euh, ne peut être un héros que quand il est mort je
1: bah, pense pas par contre je pense vraiment qu'on se rend beaucoup plus compte de ce qu'a apporté quelqu'un mmh. avec le temps, c'est dur de se rendre compte directement de l'impact d'une personne oui. sur du court terme par exemple non j'ai pas d'exemple qui me viendrait être ouais. pertinent mais, euh, oui, mais on va prendre un activiste, peu importe dans quoi, il va faire quelque chose, on va le voir sur du court terme. Euh, on va prendre Taubira, tiens, moi j'adore Taubira par ouais. exemple. Et bah tiens, je dirais Taubira parce que j'adore cette femme. Mm -hmm. et, euh, et Taubira, qui a ses, la, la, loi, euh, la loi pour le mariage pour tous, c'est elle. Et euh, elle, bon, on, on a senti l'impact évidemment, vu que maintenant les, les, les gays peuvent se marier. Et je pense que dans 30 ans, si c'est pas remis en cause d'ici là, on se rend encore plus compte mmh. du changement que, de paradigme que ça fait dans une société. Ouais. Alors même que notre société était quand même plutôt ouverte là-dessus, mmh. pas mmh. totalement, mais plutôt ouverte. Et, euh, et je pense que c'est dur de se rendre compte directement de l'impact. Oui,
0: je vois. Tu
1: vois, je pense que c'est ça ouais. pour Et puis moi. je
0: pense qu'il y a aussi un côté quand la personne est morte, il n'y a plus de modification sur ce qu'elle a fait. Mmh. Ce qu'elle a fait est fait et il mmh. n'y a pas de risque... Euh, je ne sais pas, finalement, qu'on l'ait érigée en héroïne et mmh. qu'après, elle fasse quelque chose d'autre. Là, au moins, tu sais, dans quoi tu... Enfin, tu sais sur euh, quel cheval tu mises. On sait ce qu'elle a fait. Elle ne fera plus vrai. rien d'autre. Mais... C'est peut-être pour ça. C'est vrai. Mais c'est fou quand même que
2: la personne quitte la Terre pour qu'on puisse euh, ouais. la mettre au rang de légende. Comme si, justement, la mort, ça permettait de passer à ce statut genre de icône, légende... Ouais. Bah, c'est quand, euh... quand même fort comme
0: moi, oui. ouais parce que ça renvoie aussi aux héros qu'il y avait un peu quand tu étais au Moyen-Âge où mmh. les héros, bah, c'était les saints. Oui, c'est des c'est... Les gens qui sont, voilà. Mmh.
1: Euh... Bah, c'est vrai que j'ai je... jamais fait vraiment attention à cet aspect.
0: Mmh. Parce que, par exemple,
2: moi, je bosse dans la, dans la musique, et en gros, on devait faire, euh, sorti... enfin, bref, faire une collection d'albums légendaires, parce que là, c'est les 50 ans du hip-hop cet été, et du coup, on devait faire euh, les albums légendaires qui ont marqué l'histoire. Et bref, tous les albums qu'on prenait, c'était vraiment des anciens albums, tout,
1: tout voilà, tu
2: vois, et tu sais, t'as des, des artistes comme Kendrick et tout, ouais. et on se demande si on peut les mettre au rang de légende parce qu'ils sont encore là, et en vrai, ils vont encore fournir des œuvres etc. Ouais. Mais en même temps, je me dis, ce qu'il fait, c'est incroyable, donc pourquoi ne pas le mettre
1: Ben justement, pour moi, je pense que la musique, ça fait partie des trucs où mmh les gens n'ont pas besoin d'être morts pour qu'on les voit comme des légendes, mmh, parce que mmh. je pense que tu prends Kendrick typiquement dans le, dans le dans rap, rap Kendrick il a sorti euh, deux albums absolument extraordinaires il y a quelques années maintenant, ces mmh. derniers albums sont bien après, voilà, mais mmh. ces deux premiers il y a un changement, enfin il, il marque un truc dans le, mmh. dans le rap euh, tu prends euh, les, les Rolling, les Beatles les mmh. euh, Beatles bah tu prenais Miles Davis même d'ailleurs, Miles Davis, Nat King Cole pour le, pour le jazz, mm. Frank Sinatra, c'est des mecs légendes, ça faisait mm. même pas 5 ans qu'ils étaient dedans ah, tu mm. vois, ils ont tout marqué, mm. ils ont marqué euh, toute une génération qui allait les voir en concert, tout le monde se battait, je pense qu'on peut prendre même Lana Del Rey quand je vois à quel point c'est tout le monde se bat pour la voir, mm. Beyoncé dans son style aussi tu mm, vois, c'est de la musique, je pense que c'est un bon marqueur d'ailleurs les personnes qui veulent venir te voir, mm. Euh, les activistes c'est différent parce que faut voir c'est pas pareil mais les, le, la musique, le, le sportif aussi, mmh. c'est plus la fin de carrière qui va marquer si es une légende ou pas ou pendant ta carrière c'est peut-être extraordinaire Messi, Cristiano, mmh. on savait déjà il y a 10 ans que ça va être des légendes parce qu'ils avaient déjà tout gagné euh, il y a 10 ans et donc je pense que quand t'as un marqueur qui peut te dire bon ça c'est une légende ou non, donc le nombre de personnes qui veulent te voir, à quel point tout le monde t'écoute, et choses comme ça, c'est plus simple mmh, voilà. je vois. comme les films d'ailleurs Pareil, les réalisateurs, là quand tu parles à Tarantino, il est toujours vivant, euh, les mecs comme Scorsese, il y a pas, on n'a pas attendu de 10 ans pour dire que bien ses bien films c'était du génie, ouais. encore plutôt Hitchcock, euh, très vite, on est, tu vois, je pense que...
0: Ouais, moi je pense que je l'associe vraiment plus au côté, euh, c'est peut-être les héros ouais, aujourd'hui, les... reconnus aujourd'hui, qui vivaient au siècle dernier, ou c'était quand même un siècle bah voilà mmh. euh, guerre mondiale où il y avait des bons camps des mauvais camps ouais. qu'ils étaient peut-être du bon mais euh, c'était okay. l'exception et qu'aujourd'hui mmh. ça paraît évident que ce sont nos héros alors qu'à l'époque euh, c'était bah, des outsiders
1: mais euh. du coup ça rejoint un peu les activistes tu vois c'est les mecs ah après peut pas le voir on, on le voit plus loin mais euh, mais c'est encore plus simple de le voir quand on a toute l'histoire devant nous enfin euh, derrière nous pardon et tu te dis waouh Juste ouais. mmh. ce changement et c'est euh, évident que...
0: Oui, oui, non, mais je suis d'accord, activiste, homme politique, ouais. et D'ailleurs, je trouve ça assez dur, moi, quand je regarde les activistes pour quoi que ce soit aujourd'hui, je me dis, mais enfin, c'est tellement pas facile d'avoir de... ce métier-là, entre tellement... guillemets. Ou ouais. j'imagine qu'eux œuvrent pour, en tout cas, ce qu'ils conçoivent comme le bien, et si ça arrive, bah, dans 20 ans ou 30 ans, on leur dira, bah, super, vous êtes nos ça. héros, mais là... Mmh. Euh... Um, ouais, mais
2: vraiment, mais ça me rappelle une discussion que j'ai eue hier. On parlait photographie, on parlait des, euh, des reporters de guerre, etc., qui partent prendre leurs photos et qui te ramènent des clichés incroyables et qui risquent leur vie justement pour que nous on ait ces photos sur la une de XY Magazine. Et euh, je me disais, en vrai, c'est des héros et c'est fou parce que des fois tu connais même pas leur, leur visage à eux, mais t'as leur, leur photographie qui t'a marqué. Et c'est vraiment leur cliché, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je crois que c'était vraiment genre des héros cachés au final. Parce beau. que leur art est, est mis justement à disposition de tout le monde, mais qu'eux-mêmes, tu, tu, tu connais leur nom, mais tu ne tu sais pas qui
1: ils sont. Et même, tu oui. connais même pas forcément leur nom, d'ailleurs. Oui, tu encore connais l'image qu'ils ont fait, oui. le moment qu'ils ont immortalisé, mm. mais moi, je suis capable de donner des images qui sont hyper connues, mm. je suis incapable de donner mm. un seul nom de photographe connu.
0: Je trouve que c'est aussi un choix politique de choisir qui sera le héros de telle génération, mmh. de choisir qui sera euh, le héros quand on pense à cet événement. Euh, tu vois, je pense à... Même Jeanne d'Arc, quand tu regardes, elle est tellement reprise. Enfin, Elle a été l'héroïne de beaucoup de gens et chacun en fait ce qu'il veut. Tu vois, Quand tu penses à Jeanne d'Arc, bah, c'est euh, la figure du Rassemblement National mais mmh. avant ça, elle l'était pour d'autres personnes. Mmh. C'est vraiment aussi des gens qui s'approprient un personnage euh,
1: et encore qu'à l'époque elle était euh, vue vu vu comme une sorcière parce oui, que oui, tu oui, vois oui, c'est oui, oui. fou aussi de ah sorcière oui, à, euh, à quel point à quel point l'histoire change c'est euh, selon le, la, la, la société, la vision de la société où maintenant la femme vaut euh, quelque chose là où il y a 600, 700 même il même y a 50, 70 ans hum. Pas beaucoup de temps, <rire> ça valait pas grand chose pour euh, beaucoup d'hommes. Euh. Il y a un changement et donc forcément la vision change, tu vois. Ouais. C'est hyper intéressant d'ailleurs euh, de le relever, je trouve. Ouais.
0: Est-ce que vous avez des personnages fictifs qui, qui vous plaisent bien
1: Ouais, moi beaucoup en vrai. Mais après, elle me plaire bien. Donc le personnage fictif que je. en tant que personnage, je trouve génial, mmh. mais que j'aimerais pas du tout euh, y ressembler par exemple et t'as le personnage fictif qui pourrait euh, t'inspirer entre guillemets euh, si je pense à, au personnage fictif dont j'aimerais pas ressembler mais que j'aime beaucoup bah déjà dans plusieurs films ou plusieurs, euh, plusieurs euh, livres enfin, moi Georges Duroy c'est dans hein, je sais pas si vous avez lu Belle Ami Georges Duroy bon en gros euh, bon on va pas faire Bel Ami de toute façon mais mmh. c'est un personnage super intéressant euh, qui monte un peu parce que c'est un peu un goujat avec les femmes il, il couche avec des femmes pour prendre en galon parce qu'il connaît les bonnes personnes machin et euh, son personnage est trop bien construit dans le livre, et je trouve ça hyper intéressant. Pour autant, j'ai pas envie de le ressembler. Mmh. Et euh, c'est un peu, un peu le cas euh, de, dans American Psycho, tu as Patrick Bateman. C'est un fou malade qui en finance, qui est euh, absolument obnubilé par, euh, par ce à quoi il, il ressemble, ce qu'il dégage, être le meilleur partout, machin. C'est tout ce que je veux jamais être. Mais son personnage est tellement intéressant mmh. que es, euh, tu te dis putain, c'est génial quand même comme... Euh...
0: Donc, c'est presque des anti-héros qui te. Qui sont très
1: intéressants, ouais, mais vraiment, je sais que je veux jamais ouais. être ces mecs-là, tu vois. Et après, les héros, je pense, dans une à... différente, euh, à euh, Moi, j'aimais quand j'étais petit, enfin, quand j'étais au collège, j'adorais Hercule Poirot, c'est euh, Agatha Christie ouais. euh, Saga, et euh, j'aimais beaucoup les livres d'Agatha Christie. Hercule Poirot, en fait, c'était le mec qui, qui était trop fort, quoi, tu lui donnais un peu de trucs, et bam, il trouvait à la fin, ouais. euh, et je trouvais ça génial, c'est ce genre de mec, je, tu dis, putain. Pas mal. Après, je pense qu'il y en a plein qui pourraient te, qui pourraient te donner euh, de l'inspiration ou, ou euh, même euh, donner un chemin de vie, peut-être. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'est un peu ça, mon point de vue, vis-à-vis de ça.
2: Ok. Mais je trouve ça intéressant que tu parles d'anti-héros parce que je me souviens, la, la plupart du temps dans les films, tu as vraiment le héros qui va venir sauver les gens et aller dans le sens de, de, du, du monde dans lequel ils sont dans le film ou dans la. Enfin, un peu importe dans l'histoire, et euh, souvent les, les anti-héros, de base tu les vois un peu comme les méchants, alors qu'au final ils vont des fois à l'encontre justement du, je sais pas, par exemple du système qui est en place, et des fois, quand tu analyses un peu, tu dis peut-être que, en vrai, c'est un peu les révolutionnaires des, des films classiques où tout est censé être noir et blanc. Mmh. Et c'est intéressant parce que des fois, ça t'amène à réfléchir d'une autre manière, même si euh, à la fin, c'est sauver... On en a marre de sauver les gens. Et quand tu regardes, <rire> quand tu regardes la réalité, en fait, il y a plein de choses qui se passent et les gens ne sont pas sauvés. Et du coup, c'est intéressant de voir le côté plus obscur et de te dire qu'en fait... Euh, tout ce qu'on te vend au cinéma, euh, la, les belles fins euh, comme on les entend dans les histoires d'enfants, c'est pas la réalité et euh, moi je me souviens les premiers bouquins où on a commencé à étudier le nihiliste, je me disais mais c'est trop bien en fait, as des gens ils sont arrivés, ils ont dit alors je nie ça, je ne suis pas d'accord, prouve-moi et, et c'est trop bien de pouvoir toujours contredire ce qui, est, ce qui existe déjà même s'il si faut pas aller dans l'excès. Mais, mais j'aime bien justement que tu parles de héros parce qu'on n'en parle pas assez
0: justement. Ouais. Je trouve
1: ça passionnant en vrai, non, euh, non. que ce soit dans le, dans le cinéma ou même dans la littérature. Mais dans le cinéma, un autre qui m'a marqué, il y en a deux qui m'ont marqué aussi. Celui qui m'a marqué, c'est. Je sais pas si vous avez vu The Big Lebovski. Pas du tout. Ah, ouais. en gros, c'est. Euh, ce mec, c'est un chômeur qui adore le bowling et, euh, et qui, euh, qui se plaît dans ça quoi. Il est, euh, il est content d'être pas taffé, tout ça. et On se retrouve dans des histoires pas possibles. Mais tu vois le mec, le mec que tu as suivre tout le long du film, c'est ce que aujourd'hui euh, tu vas dire ouais non lui euh, oui, franchement oui. et tu, tu trouves ça génial de, de partir de ce principe que tu suis. Vraiment tu vois il est dans son canapé il est gros il oui, 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 y, y a rien qui oui. va mais il est génial. Oui, oui. Et, euh, et dans un site différent mais beaucoup plus trash, c'était Orange Mécanique, euh, c'est Kubrick oui. et c'est euh, oh, j'ai oublié le nom du mec s'appelle Delarge mais en gros euh, mec c'est c'est euh, Orange Mécanique c'est un film très violent. Qui montre tout l'excès de ce personnage et de toute sa bande. Viol, euh, meurtre, euh, violence. Mais ils sont. C'est tellement. Bon, un film extraordinaire. À voir, je pense, dans une vie très. Il y a des scènes vraiment horribles. Euh, pas, pas marrant de le regarder non plus. Mais. Euh... Et c'est trop bien qu'il y ait des, des films qui soient sur, sur des mecs. Où tu suis un mec euh, foncièrement pas bon. Ou foncièrement tout ce que tu. Je voudrais pas être mais ils sont trop intéressants et je trouve ça ouais. même souvent plus intéressant que les héros purs et durs euh, qui sont trop forts, qui à la fin ouais. tout est beau voilà. De toute façon vraiment... en
0: général dans les vraiment bons films et séries, les bien. personnages les bons et les méchants dans tous les cas ils sont bien faits et ils ouais. ont raison vraiment ouais, et ouais. ils ont tous la raison et souvent même je trouve que euh, les personnages qui sont affreux il y a quand même un truc où, à la source, s'ils le sont, c'est toujours parce qu'ils ont vécu mmh, non, oui, exactement. Vrai. Et donc, une injustice. C'est peut-être ce qui les sauve un peu, c'est peut-être ce qui fait qu'ils sont encore mmh. pires que les autres. Mais et ça, on en fait penser à pas Joker non, quand des des on
2: parle bizarre. de ça. Tu t'attaches tellement au personnage alors que tu mmh. sais qu'il y a un truc... Et je pense justement c'est pour ça que ça a autant marché, parce que c'est vraiment un personnage, une personnalité où tu sens qu'il y a... y a une histoire, des ouais. émotions, du mal, des blessures, mais tu
0: t'attaches et, et tu te
1: dis « waouh !» Ah, c'est un bon exemple. Ouais, ça
0: me fait penser à ça.
1: C'est un très bon exemple.
0: Et est-ce que, pour autant, vous aimez les films très faciles euh, où euh, l'héroïne, on sait, ou héro, le héros, on sait très bien qui c'est, on sait très bien qu'il va finir par réussir euh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît quand même ah.
1: En fait, <rire> euh, je pense que euh, l'avantage des films, c'est que tu as plein de moods différents, ouais. En fait, la dernière fois, je rentrais tard du taf, mais j'étais pas très fatigué et j'avais pas envie de regarder un film de 3 heures super bien, etc. J'ai regardé, j'ai dit bon, faut regarder un film de merde, où, américain à la guerre, à la fin tout se passe bien, mais je vais me faire ça une heure et demie, je vais être content. Je sais que c'est pas un bon film, c'est un film de merde, aucun aucun doute là-dessus, mais je vais être content. Après cela dit, si je vais au cinéma et que je vais voir ce film, je vais pas être content. Je préfère aller voir un film au cinéma. Je veux avoir pris une claque. Je veux discuter avec des potes à moi qui s'y connaissent trop bien en cinéma, qui me disent Ouais, euh, ça c'était incroyable, ça c'était incroyable. Tu vois, c'est hyper important pour moi le, 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 le moment et la, le mood dans lequel tu veux regarder ton film, je ouais, pense.
0: Bien sûr. En fait, j'ai réfléchi. Euh, sur la manière dont les films que tu regardais ensuite impactent la manière dont tu vois le monde. Mmh. Parce que euh, moi j'adore les films euh, vraiment un peu nuls, euh, voire il y a même un moment où j'avais regardé plein de films de Noël sur Netflix, donc <rire> c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et, et je me disais, bon, je sais que c'est facile, mais à la fois je me disais, à force de regarder des trucs comme ça, ou de lire des trucs comme ça, je pense qu'il y a quand même une part de... Euh, quand tu reviens dans la vie, tu mmh. peux t'attendre à ce que les choses doivent être roses, mmh, euh, à ce que ça aseptise un peu tout. Et, et à la fois, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. On peut se dire justement, bon, la vie c'est pas facile donc cool de regarder des trucs où tout ouais se passe ouais. très bien. Et à la fois, le fait de regarder trop de choses qui sont euh, idylliques, est-ce que ça fait pas que euh, on supporte moins euh, ce qui ouais. est moins facile dans la vie Je trouve ça, encore une fois, je pense pas que ce soit oui, tout blanc ou tout noir. Mais du coup, parfois, je me demande si si j'avais pas vu ça, est-ce que euh, là, euh, j'aurais fait différemment dans la vie
1: Et je trouve que des fois, je me rappelle, il y a, je sais plus, quelques temps, je me suis dit, bon, en vrai, j'ai envie de me regarder un petit film de merde, mmh. romantique, à souhait, mais c'est pas grave, j'ai juste envie de kiffer, ça va être marrant, à la fin ils vont retomber amoureux, ouais. ils se sont pas vus depuis 15 mmh. ans, et c'est trop ça mignon, bien. ça m'arrivera jamais, tu <rire> vois, mais je m'en fous, je, juste ouais, c'est trop mignon, mignon et, et en fait t'es dans un petit mood après euh, sentimental pendant quelques heures, c'est mignon, voilà et, ouais. et je pense que c'est hyper important de pas toujours vouloir euh, le truc méga élitiste, mmh. oui je veux que du Hitchcock, sinon j'aime euh, <rire> enfin, <'est> jeu <rire> du Truffaut, moi j'aime que les films d'auteur ouais. c'est trop bien de varier les trucs, ouais. alors bon faut pas faire que ça, ouais. Euh, ouais. mais il faut, faut s'ouvrir à tout, et moi je ouais. pense que c'est bien, et je pense pas que ça te joue tant que ça... Euh...
0: C'est vrai tu penses ça Non Moi je pense que ça a pu me faire, justement, mes côtés cool, rechercher les situations un peu cinématographiques, justement. Mmh. Okay. Tu vois euh, Où je trouve que ça pousse un peu, parce que dans les films, c'était toujours le personnage qui fait l'action, où tu te dis, on ferait jamais ça dans la vie. Mmh. Et je trouve que en voir, ça m'a fait justement me dire... Enfin, un okay. peu plus pousser, tu vois. Mais en fait, c'est trop drôle. Parce je trouve que, que je... c'est les deux. Genre, parfois, je me dis, ouais, bon, ils le fait dans le film, je peux le faire et ça donne du courage. Euh, ou alors, parfois, peut-être que ça donne des attentes trop hautes et que par rapport à la réalité, tu te dis, mais en fait, mmh. c'était un film. Mmh. Et à la fois, parfois, je regarde et je me dis, waouh, c'est fou parce que ce film, on dirait... Enfin, c'est pas comme dans un film, c'est vraiment la vraie vie. Mmh. Enfin, je sais pas, dans tous les sens, je trouve que c'est marrant.
1: Mais après, il y, des... y a des films, qui... films ou séries d'ailleurs, parce qu'il enfin, y a des oui, très très bonnes séries vraiment. qui sont sorties, mmh. qui reflètent euh, une réalité tellement évidente ouais. et c'est tellement bien fait. Justement, mmh. est... tout est magnifiquement fait. Tu et tu à bah, quoi ah, bah, Justement, j'en discutais. Vous connaissez sans doute Gabriel euh, Dufail. Ouais. Et euh... bon, c'est marrant, il y aura son nom sur euh... RPZ <rire> Gabriel. Et, euh... Mais Gabriel, donc, euh, que... avec qui j'aime beaucoup discuter cinéma justement. On parlait de The Wire, mmh. et moi The Wire c'est oh, la série, pour moi, la meilleure série que j'ai vue dans ma vie, euh, et pourtant tu sais que j'aime Game of Thrones dans un style totalement différent, mais The Wire, mmh. c'est une série, t'as cinq saisons, mmh. cinq thématiques, mmh. un fil rouge, mmh. et ça date de, je crois qu'elle est sortie en 99, ouais. j'ai re-regardé ça, j'avais regardé ça en ouais. 2013-2014, j'ai re-regardé il y a 2 ans, et ça reflète tellement gavasse. bien... Tu vois, ça suit une police, la police de Matimor qui est très mmh. pauvre, euh, avec des mecs très racistes dedans, des mecs qui ne le sont pas et qui veulent améliorer le truc mais qui n'y arrivent pas, euh, les débordements de la police. Tu suis aussi des trafiquants de drogue. Ensuite, tu as tes thématiques qui sont géniales, donc journalisme, euh, l'éducation, euh, le trafic de drogue, les dockers, donc les dockers c'est tout ce qui va être relatif ouais. à, comment au syndicat, au syndicalisme. Et euh, il manque une saison où c'est. Euh... Tu pitchais
0: bien la série, je n'ai regardé que la première. Ouais, mais... et, ouais. et j'ai
1: pris une claque monumentale. Vrai, euh, la première fois, j'avais beaucoup aimé, mais j'étais au 10 secondes, je crois. Mm -hmm. Et tu sais, tu as aussi ce truc un peu de gangster et tout qui est très bien. Mais quand je l'ai revu, ouais, il y a 2-3 ans, je me suis dit, waouh, Mathéo, en vrai, tu es en train de prendre une claque monumentale mm -hmm. parce que ça reflète une société, peut-être un peu moins sur l'aspect racial, parce que c'est encore plus présent aux États-Unis et la, film... Le film est améric... enfin, la série est américaine. Mais euh, c'est du HBO, c'est mmh. des, des séries extraordinaires, et celle-ci, moi je pense que tout le monde devrait la voir, parce qu'il y a trop d'aspects qui sont hyper intéressants, et en fait, qui reflètent la société d'aujourd'hui mmh. d'une manière monumentale. Voilà.
0: Ouais. Ben, je suis d'accord, cette série elle est souvent citée d'ailleurs ouais, comme vraiment de, la meilleure citée. du monde, mmh. mais c'est aussi, ce qu'on dit dans cette série, c'est que justement, elle reflète parfaitement la ouais. réalité. Et du coup, ah, c'est marrant, qu'est-ce que c'est... Bon, c'est censé être rien du tout mais tu vois t'as as des gens qui vont vraiment avoir la théorie de un bon film ou une série c'est vraiment une bonne histoire ou alors on s'en fout de l'histoire c'est comment c'est raconté et pour autant la série qui est évidemment géniale et qui est souvent citée comme la meilleure c'est parce que elle est la plus proche de la réalité exactement et les gens se retrouvent je vais en parler je sens que j'ai
1: mais assez... il
2: y a vraiment un truc avec cette série que je crois que j'ai jamais rencontré personne qui en parle et qui, qui te dit pas que la, la série la marque c'est vraiment, hein.
1: vraiment à voir je pense c'est vraiment à voir et, et je pense que personne perdra du temps à regarder ça. Au pire, tu n'auras oui, pas aimé du documentaire. Voilà. C'est très ça. intéressant la façon ouais. dont c'est construit, dont. Donc tous les personnages sont faits, et en mmh. fait, tu prends, tu te disais, putain, bah, encore plus aujourd'hui avec euh, l'histoire du policier, où mmh. tu vois, euh, à un moment, un policier tabasse un mec... Euh... Mais je me souviens,
2: à un moment, c'est lequel euh, qui meurt Il y a un des personnages qui meurt Ah oh, ouais, je vais euh... pas,
1: on va
0: pas... <rire> <rire> on va commencer
2: à se mourir On verra plus mais... tard mais, Non, bah... mais je sais que plein de gens ont été marqués par la mort de ce, oui, oui, oui. De
1: ce, de ce et, personnage. Et d'ailleurs, il y a même des personnages, les personnages sont géniaux, et y a, justement, il y a Omar, un personnage génial... Mmh. Qui est gay mm. et euh, pendant longtemps, donc même à l'époque, les gays, c'était pas encore euh, comme aujourd'hui, si c'était il y a 20 ans, et c'est le gay, mais badass de ouf, mm. tu vois. C'est le mec, tout le monde, ouais. tout, la, tout Baltimore a peur de lui, c'est euh, ouais. putain, euh, il arrive quoi. Et, euh, et pareil, ça, je trouve ça trop bien qu'ils aient, ils aient Déjà, fait euh, un homme oui. homosexuel, mm. euh, très, plus très sentimental, tu vois. Il est avec son mec mm. et tout, tu sens qu'il est très doux et à la fois. Hyper ouais. dur, ouais. qui fait peur à tout le monde, qui est pas, qui a pas hésité à tuer plein de mecs ouais. d'ailleurs. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, moi, je suis. Je... Oui, je suis d'accord. Je trouve cette série majestueuse. Enfin, ouais,
0: c'est vrai que sur aussi le traitement de certains euh, personnages, euh, ou comme tu dis, là la personne homosexuelle, enfin, même moi aujourd'hui, quand je regarde des films, je me dis, mais comment c'est possible d'écrire de... ce genre de... de personnage parce que c'est le gay, il le met vraiment comme ça, où le gay Waouh, mais... Ouais. Wow, mais ça existe encore. Mais mm -hmm. bref, mais du coup, c'est vrai que dans cette série. Euh... Juste son époque, c'est fou qu'elle soit ouais. comme ça. Ouais, bah moi, je pense Enfin, pas l'équivalent, mais la série que j'adore en euh, français, c'est Le Bureau des légendes. Je suis grand fan aussi. Voilà, c'est dans mon top Garnier. 3, j'adore aussi. Et pareil, c'est parce que. Enfin, aussi, elle est vraiment notée comme elle a l'air d'être d'un réalisme, mais incroyable. Mm.
1: C'est vrai. Moi, je suis. Et House of Cards, je crois que c'était Tony Blair. Ouais. Tony Blair qui avait dit qu'à 98%, ça ressemblait à, à la réalité. House of Cards, très bonne série aussi, tu vois. Euh, très mm. politique, il faut aimer la politique. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Et. Et c'est des... trop bien, j'adore ce genre de série en fait. Oui. C'est super bien. Et. Comment ça s'appelle Bureau bah... Ouais, pas Bureau ah des gens c'est l'autre euh, sur Canal qui est avec Cadmerade qui est génial. Baron ah, Noir. Ah oui, c'est vraiment bien. bien ça Pff, Franchement, je pensais pas trop aimer. Trop bien fait, Cadmerade extraordinaire dedans. Et en fait, c'est très politique encore, hein, mais y a, tu vois plein de petits aspects, à mon avis, pas du tout loin de la réalité. Alors, c'est certes romancé, tu vois. Mais. Euh, c'est à voir aussi, c'est des... J'adore, franchement.
0: D'accord. Si vous deviez être un modèle de quelque chose ou pour quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous êtes, vous aimeriez que ce soit quoi Même si c'est pas... Que ce soit très réel une envie que vous avez ou que ce soit comme ça, en y pensant pendant juste trois secondes sans que ce soit sérieux.
2: Un modèle, mais par rapport à quoi
0: Ou juste dire, euh, on te connaît pour ça hmm. Ah. On te reconnaît pour ça. Que ce soit juste ton entourage ou alors pour, euh, pendant 200 ans euh, à travers le monde. <rire> alors là, c'est trop dur. Si tu devais être panthéonisé pour un truc ou juste.
2: Euh... <rire> Et toi, déjà, réponds à ta propre question. c'est
1: je suis Moi Je suis Elle est vraiment dure. Elle est à... vraiment
2: dure. Ouais. En je vrai, je sais euh, pas. Euh, ouais. Je sais pas. J'sais pas, j'sais pas.
1: Bah, une cause noble, déjà, c'est sûr. Mm. Of course. Donc. Qu'est-ce qu'une cause noble aujourd'hui euh, euh, Il y en a plusieurs, mais il y a des gens qui sont plus ou, plus ou moins légitimes de l'être, de représenter cette cause, tu vois. <rire>
0: ouais. euh... Ou d'être, tu vois, quand tu dis représenter la cause, d'être un bon allié d'une cause. Enfin, tu vois, ça me fait penser, on, pensait à, on parlait de Angela Davis tout à mmh. l'heure, et je regardais, je lisais le magazine Légende, qui lui est consacré, et ils expliquaient que quand elle avait été à un moment emprisonnée, pour payer sa caution, c'est un fermier qui était blanc mmh. qui avait hypothéqué mais, des états et des états de son terrain pour euh, qu'elle sorte de prison. Tiens, ouais. je ne savais même pas, c'est trop bien. Alors c'était plus lié à son engagement communiste, parce que avant même, elle est connue pour les droits civiques, mais c'est une grande communiste. Et donc lui, je crois que c'est pour ça qu'il s'identifie à elle, pas pour le combat racial. Mais tu vois, enfin... Il y a effectivement être Angela Davis et être le fermier ou c'est... mais Ça me rappelle grave, une histoire, ce que tu dis.
2: En gros, un des premiers bouquins que j'avais lu, ça s'appelle The Freedom's Writer's Diary. Et en gros, je crois que ça a été repris par le film Écrire pour Exister qui est sur Netflix. Ah oui. Sauf que le livre est beaucoup mieux. Et en gros, il y a un passage dans le bouquin où il parle, de, pendant la, la lutte pour les droits civiques, d'un du, groupe de, de militants des personnes noires et des personnes blanches qui ont traversé le sud des états unis et qui allaient en fait tous ensemble dans les bars qui étaient réservés aux Blancs. Mmh. Et du coup, ils s'asseyaient en, tous ensemble. Et je me souviens, il y a une scène où du coup, ben, les Blancs commencent à, à insulter toute l'équipe et tout. Et c'est un, un mec blanc qui va se mettre devant pour laisser les, les, les Noirs fuir. Et à ce moment-là, quand, quand la prof raconte l'histoire je me suis dit c'est ouf parce que tu as des gens comme ça qui vont participer à des luttes et qui vont permettre en fait à la lutte d'avancer juste par des petits gestes et, et ces personnes, j'en ai aucune idée, je sais pas comment ils s'appellent mais tu sais c'est vraiment des gens qui contribuent à leur <coughs> échelle mais ça peut faire une, une différence incroyable et c'est vrai, des, comme tu dis, des, des ouais. actes nobles comme ça mais qui genre vraiment tapirent à l'édifice ouais. mais je
0: disais ça comme tu disais euh... Bon, certaines causes, comme je ne serais pas le représentant, euh, peut-être que je ne dirais pas ça, mais c'est pour ça que c'est au-delà d'être représentant. Euh... Mais,
1: mais je pense que un truc qui me tient à cœur, et donc, je parlais de l'assaut qu'on avait fondé il y a quelques années, qui s'appelle Cité des Chances, donc c'est pour euh, promouvoir l'engagement citoyen chez les jeunes de banlieue, et accessoirement, l'objectif, c'est de, de limiter les inégalités, à notre échelle, évidemment. Hein. Euh, mais du coup, je ne sais pas, soit que cet cette asso que j'ai que fondé avec euh, plusieurs amis, Soit hyper connu et donc je suis connu comme un des fondateurs. Et je le fais même pas pour être connu comme un des parce que je, foncièrement je m'en fous, je l'ai fait parce que c'était une cause qui me plaisait. Mais du coup, ça voudrait dire que tu as un truc à grande échelle qui aiderait euh, des personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi du fait de, de la famille dans laquelle je proviens et qui sont pas. Mais ils sont issus de milieux populaires, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes euh, portes de sortie, c'est pas du tout les mêmes informations. Et je trouve ça hyper important pour moi de pouvoir faire profiter à des personnes. Euh, qui n'ont pas ces chances-là d'essayer d'en tirer le, le plus qu'on puisse s'en faire, quoi. Et, et ça, si un jour, par exemple, j'apprends que je sais c'était des chances, c'est euh, la plus grosse assaut en France sur l'inégalité, par rapport aux inégalités, bah, je pense que je serais le plus heureux, surtout que euh, moi, je me rappelle un moment qui m'a hyper marqué, c'était euh, ça faisait deux ans, et on avait fait notre simulation parlementaire, enfin, on l'organisait avec des, avec des lycéens, et il, nous a fait un, il y a un des élèves qui nous a fait un message, qui nous a dit, oui, enfin, euh, en gros, ils n'étaient pas du tout emballés au début. Normal, tout au lycée, t'as pas vraiment envie de faire ce genre de truc. Et à la fin, il nous a dit merci, ça m'a tellement apporté, etc. Et je me rappelle du, du sentiment que j'ai ressenti au moment du, du message, du moment où on a lu le message. Parce que c'était beaucoup de travail, euh, on a passé beaucoup de temps, tu vois. J'ai eu un, un moment, où je me suis dit, putain, c'est ça le bonheur, tu vois. C'est un peu ce que ressentirait un prof s'il si fait. Euh, il donne des cours et à la fin, il vient qui leur remercie. D'ailleurs, depuis ce jour-là, je me suis toujours promis de des profs qui m'ont marqué, leur envoyer Mais un oui, message pour leur bien. dire. Euh, bah, ma maman euh, qui est décédée il y a quelques années, euh, on, a on a eu beaucoup, beaucoup de messages, parce qu'elle était très appréciée dans notre ville, et on a eu beaucoup, beaucoup de messages d'anciens de, 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 élèves, et, euh, et j'ai lu des, des lettres qui étaient bouleversantes, euh, à, tu vois, je, tu t'en rends pas compte, et je pense qu'une euh, fois j'ai reçu un message, c'était quelques mois après, sur Facebook d'une personne que je ne connaissais pas, qui m'a fait un long message pour me dire à quel point ma mère lui avait, lui avait apporté des choses, un, de la pendant un truc de danse contemporaine en CE1, <rire> ouais. et qu'aujourd'hui ça a été ce qu'elle était, c'est parce que c'est grâce à ça, elle se rappelle de ce moment-là. Ouais. Et je me suis dit, waouh et ça vraiment, ce moment, je pense que je m'en souviens de toute, sa, de toute ma vie, de ce moment où j'ai lu ce message, ouais. c'est que ça te... Tu dis, tu es juste tes profs, en fait, mais, mais tu peux tellement apporter à des, des personnes... Et tu
2: sais que justement, un professeur, c'est tellement un métier. Moi, c'est plus beau, métier. Mais ouais. vraiment, on n'en parle pas assez, mais on a toujours un ou plusieurs professeurs qui nous ont marqués. Et tu sais qu'ils t'ont amené la matière d'une autre manière que, que le système classique. Et tu dis, ils ont changé ta manière d'apprécier la leçon. Et moi, j'ai une prof, d'ailleurs, madame Xibéras, c'était vraiment une prof de français incroyable. Et je sais que la manière dont elle s'est... Déjà, sa manière de se présenter à nous, c'était pas le statut « je suis votre professeur, je, suis venu pour vous, enfin, je viens pour vous apprendre ça ». Et c'est vraiment un échange élève-prof, ça s'arrête là. Elle, te fait vraiment... enfin, elle nous a vraiment donné envie de comprendre les textes qu'on étudiait. Et je me dis, c'est fou parce que c'est tellement un métier important. Au je final, c'est les gens... Tu passes combien de temps à l'école quand tu es un enfant, en vrai
1: Énormément. La
2: majorité oui, de ton temps, c'est à l'école. Et c'est le premier moment où tu rencontres des gens, Enfin, tu te formes. Et je me dis, leur rôle est tellement important dans, le... dans la création des, des... des adultes euh, actuels et c'est trop important d'avoir des profs qui, qui sont vraiment
1: pas, ouais, passionnés. Et, qui, exactement. Et tu vois euh...
2: la différence. Donc merci aux gens comme ta maman, parce qu'il y a des gens qui font vraiment la différence.
1: Et c'est typiquement, moi, et je l'ai toujours dit, si j'avais déjà été très riche, par exemple, je ne pense pas que je serais parti en finance. J'aurais fait prof d'histoire. Et aussi, il bon, y a aussi le fait que je pense que c'est beaucoup plus dur maintenant, parce que les élèves peuvent être parfois durs, même si c'est au lycée, ils seront vraiment plus, plus tard compte que, bon, ils étaient un peu. Euh, c'était un peu dur avec les profs, mais c'est des métiers... Euh... En Faites le métier de proche. Tu peux pas trouver euh, beaucoup de métiers avec autant de plus-value pour quelqu'un, avec autant de sens. Tu vois, tu as les métiers euh, de la santé qui sont hyper importants, les métiers de l'éducation, euh, sans doute d'autres que j'oublie, euh... mais tu as tellement du sens et quand tu es passionné et que tu as des élèves qui sont réceptifs et qui disent merci et... Enfin monsieur mmh. j'ai appris grâce à vous, j'aime trop ça grâce à vous, je fais ce métier parce que vous m'avez fait aimer cette matière et mmh. on avait un prof en première d'ailleurs qui s'appelait monsieur, moi euh, bon, je n'aime pas le nom, euh, monsieur Fleurier pardon et bon moi j'étais totalement fan d'histoire donc euh, j'étais convaincu, quoi mais toute la classe était pressée d'aller en cours avec cet homme mmh. je n'ai jamais vu ça c'est à dire que même les moi bon, j'étais en S mais j'étais en S dans une ZEP il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas forcément hyper, euh, hyper cool tout le temps avec les profs et tout le monde attendait que le moment où on avait cours avec Monsieur Fleurier. Et je me suis dit, mais waouh, le charisme mm. et, le, 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 et la pertinence de ton cours est telle que tout le monde veut y aller. Et je trouve ça génial. Et typiquement, c'est des héros du quotidien, oui, ces là exactement. Des, si on doit parler d'héros, c'est des mecs... Euh... Moi, j'ai plusieurs moments avec des profs où je me dis, putain, ça, je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois. Voilà. Si, euh, c'est sur ça... Euh...
2: Mm. Mais c'est trop bien que tu utilises le terme héros du quotidien parce que justement maintenant qu'on en parle je me dis quand tu penses héros comme j'ai dit au début c'est vraiment pas quelqu'un que tu peux croiser tous les jours c'est quelqu'un qui est un peu inaccessible c'est quelqu'un qui est loin et en fait justement il y a des gens euh, qui par exemple je sais pas j'avais une pote qui me racontait qu'elle est un soir il y avait un mec qui la suivait et tu t'avais un autre mec dans la rue avec elle et il a fait genre qu'il la connaissait et bref. Il a coupé courage, je ne sais pas ce que l'autre monsieur voulait faire. Mais c'est quelqu'un, en fait, c'est un héros du quotidien. À hein, cette ancienne, on ne sait pas ce qu'il aurait, qu aurait pu se passer. Et il y a des petites actions comme ça dans la vie de tous les jours où les gens on sont, on sont braves, en fait. Et ils font des petits trucs et tu dis, mais ouais, merci, parce que c'est pas du tout obligatoire. Oui. Euh, les gens, en vrai, on se doit rien, malheureusement. Et des fois, tu dis, mais merci, heureusement que qu'il y a des, des petites étoiles comme ça dans, dans nos vies.
1: Mais je pense que c'est hyper important, T as mmh. raison, j'ai un petit exemple en tête, d'essayer d'être un homme, un homme ou une femme d'ailleurs, mmh. hein, quelqu'un de bon mmh. et bien dans ta vie, c'est-à-dire que c'est tout bête, mais euh, le, moind le moindre, moindre chose que tu peux faire qui peut embellir la journée de quelqu'un et qui te coûte rien de spécial, tu vois, moi bon, je ne te parle pas de faire un déménagement à 800 km <rire> que tu ne connais pas, mais je sais pas, mais aider un petit coup de main pour un tout petit truc parce que tu vois que la personne est en galère, ça prend 10 secondes, ça va lui changer son truc, elle va être content. C'est trop bien d'être comme ça et je pense que on gagnerait tous à être un peu euh, moins individuel. Bon, je parle comme un vieux là, je... et j'ai mes défauts aussi. non, hein. clairement. Mais, mais je pense qu'on gagnerait tous à être un peu plus dans une, une société où on va juste un petit peu aider, pas faire semblant. Mmh. Tu vois, moi j'aime pas du tout les mecs, tu vois qu'il y a une personne âgée qui rentre dans le métro, c'est l'exemple tout bête, mais personne... tout le monde tourne la tête, ça ouais, fait genre oui, ça dort, ouais. etc. Moi je me lève, je laisse. Je dis pas que je suis une personne meilleure parce que je fais ça, évidemment, je le fais juste parce que je me dis, tiens, c'est ma mamie, mm. elle est dans un bus, moi je suis loin, j'aimerais qu'il y ait un mec qui fasse ça, quoi. Mm. Et, euh, et c'est ça pour plein de choses. En fait, je me dis toujours, j'aimerais que quelqu'un fasse mm. si c'était un membre de ma famille. Et si tu, passes, si tu penses comme ça, alors il y en a qui diront, c'est pas bien de, se, de penser en disant, euh. moi je pense que si tu penses comme ça à chaque fois, en société, tout le monde est, tout le monde est mieux, tout le monde vit mieux, euh, et c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup... Enfin voilà, c'est mm. la façon dont je vois les choses. Et je pense que c'est une bonne façon, euh, voilà, en toute ouais, humilité, vrai. évidemment.
0: Ouais. Non, mais je suis d'accord. Et après, je me dis, enfin, évidemment, qu'à l'échelle individuelle, je me dis que c'est très bien si tout le monde tend vers ça, et je me dis, qu'est-ce qui fait qu'à l'échelle collective, ce soit, ça se passe pas toujours comme ça Parce qu'on prend plusieurs euh, modèles de société, où on va te dire, bah, dans tel pays, évidemment que les gens le font, ici, moi, et je me dis, il y a peut-être quelque chose dans le mode de vie euh, que tu as, ou qu'on t'impose, entre guillemets, qui fait que... Euh, tu te renfermes euh, sur toi, que as moins de temps aussi de disponibilité. Mmh. Après évidemment il y a des gens qui me diront euh, bon euh, quand es bien élevé tu le fais toujours ou, ou <coughs> voilà. Mais je pense qu'il y a aussi au-delà de l'éducation et du machin, y a tout ce qui pèse sur les épaules et qui fait que les gens euh, le font naturellement moins. Mais c'est exactement ça. Justement comme tu c'est comme tu dis, c'est un effort à faire de se vraiment. dire ouais, que si ça vient pas naturellement, bon, c'est pas grave, on a le droit, je sais pas, euh, être tout le temps épuisé ou de vouloir être allongé dans le mmh. métro mais que c'est euh, comme tu dis hein, quand même un effort à se mettre dans la tête mmh.
2: mais euh, qu'est ce que tu disais déjà mais justement le fait que tu disais euh, c'est Enfin, non, en gros quand tu parlais, je me disais c'est ouf parce que quand tu voyages, tu te rends compte vraiment de ce décalage et que tu rentres à Paris, on est vraiment les espèce les parisiens et que tu vois que les gens ont la flemme, et que les gens sont pas contents et du coup je me disais ouais quand je voyage, quand je vais dans d'autres pays, c'est tellement différent. Tellement et en fait je me suis nous. dit mais vraiment et je me suis dit en fait juste prends Paris Marseille, il y a une différence au niveau de la dynamique des gens. Oui,
0: mais c'est pour ça que on très imagine, pas bien, je pense pas que ce soit ouais. euh, à l'échelle enfin, c'est pas dans la génétique mmh. les gens parisiens sont comme ça. Mais je pense que tu es aussi victime ouais, d'un d'un truc qui fait que enfin je dis pas que ça excuse les gens d'être euh, impolis, mais tu vois, justement, quand c'est aussi marqué euh, d'une ville à l'autre ou d'un ouais, pays ouais. à l'autre, c'est <coughs> aussi qu'il y a des forces un peu qui dépassent l'individuel bien, ah, bien sûr, c'est vrai Déjà, tu prends la ligne 13 tous les
2: ouais. matins, en vrai, même si tu es la personne la plus. Ça au bout d'un moment, tu. T'es au bord du burn C'est sûr que tu vas briller <rire> à un moment, donc oui, tu sors de la ligne 13 et même si tu t'es réveillé au max. C'est sûr que ton mood il est descendu à un minimum vrai. tu vois C'est vrai Mais ouais j'avoue c'est vrai parce qu'en vrai on, est, on en est tous conscients au final Mais c'est pas comme si les choses changeaient Ou genre même si tous les trois là demain on se dit ok on va faire une action bien tous les jours aider quelqu'un
1: Bien, Et, sûr, bien euh, sûr
2: Je pense pas que ça... Faut essayer de le faire mais Exactement
1: vrai que Et surtout à Paris où... Même un truc tout bête mais c'est vrai qu'on marche beaucoup plus vite quand on est à Paris que mmh. quand on est ailleurs à... Ah mais clairement Tu vois Et je pense que t'es pris dans un truc mais je... Mais c'est important d'essayer au moins de mmh. se dire « Bon, j'essaie de faire, de faire ce petit truc, ce petit effort. » Et si tout le monde essaie de faire ce petit effort, à la fin, c'est un effort général et c'est trop ouais. bien. Mais bon, c'est très utopique et je pense que ça n'arrivera sans doute jamais. Mais au moins, et je ouais. rentre chez moi, le soir, je me dis « Bon, j'ai euh, essayé de faire, de faire quelque chose de bien. Je suis bien avec moi-même et voilà. » Alors que si jamais je tourne, les, je tourne la tête, quand je vois qu'il y a une personne en galère, c'est pas top. Euh, après, oui, oui, oui. Je pense que je vivrais très bien aussi avec, hein, oui, mais c'est pas top, oui, oui. c'est pas bien. Et puis tu, euh...
0: quand tu le fais une fois, t'arrives à le faire de fois. Oui, quoi, oui, et, oui, et après c'est... On a parlé des musiciens, des aventuriers, et des sportifs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre type de personnage qui pourrait euh, demain être un peu euh, Enfin, Encore une fois, depuis le début, j'utilise le mot héros, c'est vraiment... Euh, en sortant du métier, mais plus... Euh, Enfin, c'est des figures, euh, bah, aventuriers de l'artiste, du truc...
1: Euh. Et bah justement, je pense que c'est un métier, mais les mecs comme Thomas Pesquet, ou même, bah du coup, c'est euh, Armstrong qui va, qui va sur la lune. C'est un héros à son dans, son... dans son style, tu vois, il, il a marqué l'histoire, le mec. Parce que bon, personne ne sur la lune, sauf peut-être dans 100 ans, quand euh, on aura quoi faire et que tu auras des, des centaines de millions d'euros à dépenser. Mais euh, c'est des mecs qui ont, marqué, euh, qui ont marqué une époque, qui ont, mmh. ont fait un, un changement énorme après ce... Pesquet, bah... Bon, ça a été déjà fait, tu vois, mais il le fait, il représente la France, en plus, on est tous trop contents, et c'est un mec, c'est un peu le genre idéal ce mec, quand tu écoutes ouais. parler, euh, très gentil, très intelligent, t'as pas trop de défauts, quoi, tu dis, putain, bon, je suis loin de tout ça, moi, <rire> ouais. mais, euh, mais je pense que c'est, tu sais, ces choses qui marquent l'histoire, et qui sortent de ce truc politique, euh, euh, sport, euh, culture... Mais je dois sans doute avoir d'autres exemples
2: Mais oui c'est vrai Je pense aux gens qui ont fait des inventions Par exemple la personne qui a oui. inventé le téléphone totalement Genre je me dis c'est un mmh. héros Mais ouais. le, sur une période infinie ouais. Thomas Edison C'est oui, vrai Ils, ils ont vrai, changé J'avais pas du tout pensé C'est des métiers mmh, du coup mmh. Parce qu'ils oui, ont inventé oui, quelque oui, chose oui, oui.
1: Mais c'est vrai qu'en fait c'est grâce à eux qu'on est là. Bah, c'est oui, grâce à lui, lui Exactement, là en fait. Ouais. Ouais. Et... Oui, c'est pour ça que je pense, du coup, à demain. Mm. À quoi ça pourrait
0: ressembler vrai, oui. si ça pourrait être...
1: bah, Sans doute demain. Il y aura sans doute un mec qui va être capable de, de nous d'inventer un truc qui va changer notre vie à tous, tu vois. Ouais, peut-être sauver un... la planète. Oui, ou par exemple. Euh, ça peut être un... un... Bah, mm. si, bah typiquement, je crois que la fusion nucléaire, c'est qu'on serait comme, dès que la recherche aura abouti, on aura de l'électricité, enfin de l'électricité, de la de l'énergie en, en en pagaille et sans euh, sans euh, niquer la planète entre guillemets le mec qui va réussir, enfin ce sera pas qu'un seul mec, ce sera plusieurs mecs mais voilà euh, j'ai dit mec à chaque fois oui. pas de mais voilà humain, humain. mais l'humain ouais, oui, qui, qui va trouver ça, enfin l'équipe ils vont changer, ils vont tout changer en fait parce que là on est comme oui. une société où c'est une grosse problématique l'écologie là c'est à dire que quelqu'un, une équipe va réussir à trouver une solution importante pour sortir de pas mal de choses, euh, euh, à voir. Je pense que ça peut être ça, ça peut être plein de choses, des mecs dans l'électronique, dans la. Mais c'est dur ouais. à dire en vrai. Hein.
0: Oui, mais oui. En plus, enfin, je me demande d'inventer. Ouais, je là, suis, là, suis là, en train d'imaginer. Parce que moi, je veux le bien te faire millionner après. Hein. Mais bon. <rire> Claire, en fait, je balance une idée. Tout va bien se passer. Non, mais oui. Moi, je me demande aussi souvent. Si euh, des personnages qu'on admirera beaucoup, ce seront des personnages moins lisses.
1: Est-ce que c'est pas aussi. C'est normal, mais. Énormément le fait qu'on oublie quand même pas mal de choses, de. Tout, tout leur penchant, quoi. On mmh. va beaucoup parler de. Tu prends De Gaulle. Mmh. Si de Gaulle nous a beaucoup apporté en tant que français. On a tous les aspects bien de De Gaulle, ce qu'il a fait, machin. Il y a quand même beaucoup d'aspects dont on parle beaucoup moins, que certains historiens vont parler parce que c'est leur, leur rôle, mais qui sont beaucoup moins mis en avant. Mm. Voilà. Et, et je pense aussi qu'il y a aussi un, un contexte à chaque fois. Tu prends Napoléon, c'est un héros pour nous, mais en vrai, pour la moitié de l'Europe, c'est un, une merde humaine. Mm. Il n'y mm. a rien à garder de ce mec qui a marché sur tout le monde, qui a détruit uh, des peuples. Et tu vois, je pense que c'est mm. tellement lié au contexte aussi. Mais euh... les héros
2: de l'histoire, c'est dur parce que l'histoire est tellement plurielle que quand tu dis héros. Pour un français, parce qu'on parle de résistance ou de je ne sais quoi, quelqu'un qui a vécu l'histoire de l'autre côté, ce ne sera pas du tout ça. C'est justement pour
0: ça que je me dis, j'ai l'impression qu'on idéalise quand même de moins en moins mmh. les gens, à moins que ce soit purement, <coughs> je suis ma je suis connue parce que je vais là, et je ramène des photos, et point, entre guillemets. Mmh. On se rend compte que quand même, ça n'existe pas d'être mmh. héros parfait à 100%, Vraiment. et c'est assez normal, et du coup, je me dis... Peut-être que ça existera juste de moins en moins. Ouais, je me dis, t'imagines, on part okay. vers une fin
1: des héros en fait. Donc, ouais, mais du coup, finalement. Mais des héros, c'est Oui, voilà, ce sera un, mmh. un héros qui est retranscrit comme il était, tu ou, vois. Ouais, c'est ça. Qu'on qu héroïsé, mais avec ses défauts. C'est ça ouais, que tu veux dire. Ah ouais, c'est possible, parce que t'as de plus en plus... Quand je dis moins lisse. De mmh, plus ouais. en plus, mais c'est très... C'est quand même très européen, européen, enfin, pas européen, mais tu sais, comment mmh, on dit, occidental, occidental, de remettre en cause beaucoup de choses. Mmh. Je pense que... Euh, on, ouais, c'est... Aujourd'hui, on veut aussi montrer que... Bah, il y a ça, il y a ça comme, comme casserole, il y a ça comme casserole, et donc, je pense que oui, à terme, ton héros... Il y aura toujours des gens qui te diront oui, mais n'oublions pas ça. T'as toujours les personnes qui sont un peu... Euh, Bon, ils, ils abusent un peu, ils vont juste donner le truc bien, et mmh. auras des, des, ça peut être des journaux, euh, ça peut être des personnes qui vont dire, bon ben bah, oui, ok, il a fait ça, mais il fait ça aussi, c'est vrai que t'as raison, je pense, ouais.
0: Si demain vous aviez des enfants, vous leur raconteriez l'histoire de qui non, Comment ça, l'histoire de qui Bah, si vous deviez lui acheter un livre sur euh, mmh. sur quelqu'un, ce serait sur qui Putain, c'est... C'est une bonne question Personne, hein, être personne, en peut-être que ce truc d'avoir des idoles sera non, complètement
1: extra. Je, je pense, je pense que c'est important, mais euh, mais déjà je pense que selon euh, le milieu dans lequel tu viens, duquel tu viens, euh, couleur de peau de couleur de peau ça joue beaucoup aussi sur les idoles que tu peux avoir. Ouais. Euh, je pense que c'est par exemple beaucoup plus logique pour vous euh, d'avoir un mec qui a énormément compté. On reprend Parting with king on peut reprendre plusieurs d'ailleurs. Hein, tu vois parce que c'est un truc qui a fait qui a tout changé euh, dans l'histoire récente tu vois euh, moi c'est quand même plus pas pareil en vrai euh, parce que... ah ouais, moi c'est dur à dire hein.
2: mais justement en offrant justement un bouquin à ton enfant qui est pas du tout sur son histoire mais qui je sais pas parce que je me dis ça a du sens moi je pense que la première premier livre autobiographique que j'ai c'était que j'ai lu c'était Nelson Mandela D'ailleurs, ce film, euh, n'importe quoi, ce livre m'a tellement marqué. Et je pense que ça m'a un peu appris tolérance, comment... Enfin, bref, je trouvais ça tellement incroyable ouais, que ouais, ça s'était ouais, passé il y a si peu de temps. Et que ma vie aurait pu être tellement différente, être tellement différente si j'étais née là-bas. Mais je me dis, en même temps, est-ce que j'aurais envie d'offrir un livre où euh, ça se rapporterait à ma couleur de peau, tu vois où... bah, parce que, oh bien sûr ça je me parlera, tu vois, tu mais des fois tu peux te retrouver dans quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas du tout
0: la même histoire. Ouais. c'est le but euh, final, ouais. Enfin, il y a à la fois les combats... Qu'il n'y ait plus ce problème-là et qu'on fasse et, même plus toi, attention. Euh, ouais, bah, bien que... Okay. Enfin, c'est ça, c'est... Enfin, pas plus qu'il y ait les deux, mmh. que tu l'apprennes pour le côté ce qui s'est passé l'histoire et que bon, enfin... Euh, on a beau rêver, euh, si j'ai des enfants et qu'ils naissent demain et qu'ils sont noirs, mmh. euh, ça existera encore hein, mmh. en tant que mais aussi... Qui puisse être inspiré de n'importe qui, quoi, ouais. euh, qui soit Ah oui, heureusement,
1: oui, c'est ouais. important. D'accord. Donc en vrai, des, un mec qui pourrait les inspirer, quoi. Ouais. Mais en vrai, je te jure que je suis pas capable de te donner un nom là, en réfléchissant.
0: Oui, mais de toute façon, oui. Enfin, J'avoue, que...
1: c'est dur
2: de donner un nom en vrai. Mais, mais, ah, mais justement, de c'est des questions hyper dures. Mais... <rire> non, mais j'adore parce que du coup, je suis en mode, elle a raison. Mais que après, ça
0: peut être. Euh... Enfin, ouais, moins la question, et vous pouvez l'avoir de façon plus légère. Ouais, hein. oui, oui,
2: j'achète euh, Tom Tom et Nana, et ouais. enfin, tu vois. <rire> Mais euh, non mais c'est vrai mais Parce qu'en fait tu veux faire passer quoi comme message à ton enfant dans ce livre
0: ça Oui donc ça peut être tu vois une collection de livres ouais. L'enfant enfin, choisira son propre truc mm.
1: Non par contre moi je pense qu'il y a plusieurs choses Que j'aimerais absolument que mon enfant découvre mm. C'est soit des livres mm. Pas forcément de quelqu'un mais juste un livre particulier Qui moi m'a marqué je trouve ça... mm. euh, Moi j'adore partager les choses que j'aimais Parce que mm. je pense que d'autres peuvent aimer Et faire aimer à d'autres Et quand c'est bon c'est bien que les gens euh, puissent le, le découvrir S'ils ne mm. le connaissent pas et moi j'adore découvrir des choses d'ailleurs je suis hyper curieux et donc je... mmh. quand on me dit ouais Matou", des fois on m'envoie des messages je me dis ouais Matou, tu devrais lire ce livre tu devrais regarder ce film mmh. je suis trop content parce que du coup on me dit, me dit il a pensé à moi il a pensé à, au fait que je pourrais aimer et c'est super bien et je pense que j'aimerais que mes enfants leur transmettent certaines choses bon là je ne suis pas plus mais ça c'est logique mmh. c'est euh, ils vont pas connaître ma mère mmh. et ça pour moi c'est sûr de peut-être que mon père refera sa vie d'ici là tu vois et je veux absolument qu'ils sachent la, la femme que c'était la femme qu'elle a été pour moi, ce qu'elle m'a apporté et ce que je suis aujourd'hui grâce à elle ça c'est sûr et aussi les, les livres qui m'ont moins marqué dans, dans ma vie, que ce soit quand j'étais très jeune quand j'étais un peu moins jeune aujourd'hui ou même plus tard des films, des choses comme ça je veux, en fait, je veux leur faire découvrir les, les, grands, les grandes choses euh, dont celles qui m'ont vraiment marqué et je pourrais dire plein de noms tu vois mais c'est hyper important je trouve de, de transmettre un peu ce qui t'a fait devenir quelqu'un parce que peut-être qu'ils co te comprendront aussi mieux tu ouais. vois euh, c'est un... tu vois tu peux être très proche euh, sans l'être là c'est... en enlevant même tout sentiment ou quoi que ce soit ils peuvent peut-être mieux comprendre bon tu le donnes pas 5 ans évidemment mmh. mais euh, mieux comprendre comment tu t'es... Euh, qu'est-ce que t'as aimé, comment ça a été quel cheminement et tout enfin, je pense, hein, moi je mets beaucoup de je mets beaucoup de signification à et de symbolique à à la livre que quelqu'un lit et l'avis qu'il a d'un livre ou l'avis qu'il a d'un film d'un très bon film que j'ai beaucoup apprécié le moment quand il a enfin quel moment il a regardé qu'est-ce que ça a évoqué pour lui je trouve ça trop intéressant les sentiments que ton que ton fournit ce genre de choses et je parle de livre mais c'est vraiment très vaste hein. ça peut être un moment de, de foot je pense que la coupe du monde euh, moi ce que j'ai vécu quand Mbappé met son deuxième but est-ce que j'ai ressenti alors Dieu sait que je suis amoureux du PSG que j'ai vécu tous les tous les sentiments euh, même les pires Là j'ai ressenti un truc Que j'ai pas beaucoup ressenti dans le foot D'autant plus que je suis beaucoup moins attaché à l'équipe de France Que je le suis au PSG oui. Et le deuxième but de Mbappé Où on se dit peut-être J'étais au bar euh, J'étais à, euh, à Pigalle euh, Au bar avec plein de monde On a tous C'était fou la sensation qu'on avait Tout le monde était content Il yeah. euh, y avait un truc de fou furieux Et, et le sentiment que tu, ça te procure Ça je veux un jour Juste qu'il voit les images Tu vois qu'il voit ce match c'est trop important pour moi, alors que c'est tout con et que c'est juste du foot, mais c'est tellement... Il euh, y a tout un, tout un peuple quasiment qui était devant ce match-là, oui, oui. qui a vibré devant ce match-là, qui a eu ce sentiment à ce moment-là. Alors... Et c'est ce qui est trop beau avec la Coupe du Monde, c'est que plein de gens s'en foutent du foot, mais la Coupe du Monde, ils sont à fond. Exactement. Et moi, c'est ce que j'adore avec la Coupe du Monde, euh, le fait de voir avec les gens, même des gens qui... Bon, c'est relou quand ils commencent à donner leurs analyses alors qu'ils comprennent rien, oui. mais c'est incroyable ce que tu... Tout le monde ressent la même chose... Tu as des personnes qui regardent 10 matchs tous les 4 ans, c'est pas un coup du Monde, ils sont en pleurs à la fin du match. Et je me dis, putain, mais le foot sur ça, c'est trop beau. Et je pense que les moments comme ça qui ont compté, il faut que mon, mon fils ou ma fille le voient. Tu vois Après, c'est vraiment très personnel, cette vie-là. Mais je trouve ça trop bien de partager les moments qui t'ont marqué.
0: Ok, je vois.
1: Peut-être euh, parce que j'ai beaucoup parlé. Non, mais je suis
2: complètement <rire> d'accord, en vrai. Des fois, tu as envie de partager des moments de vie avec des gens où tu, tu, tu veux juste leur transmettre l'émotion que tu as ressentie à ce moment là et c'est trop bien de vouloir partager des, des souvenirs comme ça parce que tu sais c'est déjà passé mais tu veux, tu veux qu'il ou elle puisse comprendre exactement ce que tu as ressenti et un jour il va vivre un truc et il va se dire waouh ça se trouve c'était ça enfin, c'est trop beau en fait
1: <rire> c'est comme quand ta mamie ou t'es grands-parents ouais, ils ouais, sont oui. partis en voyage ils te prennent des photos ou des photos de maje mmh. alors peut-être qu'il y en a qui s'en foutent mais moi je suis trop content mmh. j'aime bien en plus je sais pas comment ils font mais ils se rappellent trop bien des détails moi mon truc en Inde il y a plein de trucs que j'ai <rire> complètement oublié eux ils se rappellent, ils voient la photo, ils disent Ah c'était là, on avait fait ça, on avait fait ça. Moi j'étais obligé de noter des trucs parce que je me rappelle plus de toutes mes journées. Et, et tu sais, tu les écoutes, moi je suis trop content. Et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, partager. Et voilà, très personnel, je pense que tout le monde n'est pas comme moi. Mais, euh, mais voilà.
0: Ok, je vois. Bon bah je crois que c'est la fin. Mm -hmm. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose euh... Bah toi, tu parlais beaucoup de
2: ta mère, tu vois. Moi, ouais. je me suis dit, enfin je pensais à mes parents, et je me suis dit, en vrai, c'est mes héros du quotidien aussi. Bien sûr. Et je me suis dit, c'est. Bah déjà, sans eux, on n'est pas là, en fait. Donc, à partir ça, c'est la... sûr. <rire> voilà, mais, euh... mais souvent, tu sais, quand les gens ils commencent à être célèbres, et... ou quand j'aime trop regarder les remises de César ou d'Oscar, ouais. où ils remercient leurs leur conjoints, leurs parents, et parce qu'ils ont cru en leurs rêves, ou juste, des fois, tu as des parents qui vont avoir un impact, même si c'est pas une bonne chose, ça va permettre à l'enfant de savoir qu'il voudra jamais aller dans cette direction. Et je me dis, en vrai, c'est un peu ton héros de la vie. Comment ta, ta vie va s'aménager Ils sont un peu un rôle un rôle important, que ce soit en bien ou en mal.
1: Et, et tu de, justement, tu dirais aujourd'hui, si c'est la personne que t'es, sur quels aspects tu tu remercies énormément tes parents d'être mmh. sur aspect, même pas, pas, pas que personnalité, les, ouais. les centres d'intérêt et tout. Est-ce qu'il y a des trucs où, chaque jour, tu dis, putain...
2: Ouais, mais déjà, alors, en gros, tu, tu sais, je suis première génération. Euh, du coup, mes parents ont quitté le Togo pour venir en France, tu vois. Ouais. Et des fois, je me dis, en fait, leur mouvement à eux de décider d'aller d'un pays à un autre, ça m'a Amener dans une vie complètement ah oui. différente et je me dis, j'aurais jamais rencontré certaines personnes. Il enfin, y a des choix comme ça où, bon, ils avaient leur raison de partir, tu vois. Mais je me dis, moi, à mon âge, je me dis, je dois partir dans un pays où je pas de. Enfin, je ne suis pas avec mes proches, je n'ai pas ma famille. Et ce n'est pas juste parce que j'ai envie de changer de métier et que je suis expat et c'est simple. Enfin, je, je me dis, c'est des choix comme ça qui vont dicter ma vie et c'est trop bien. Je leur dis merci, en fait. Je ne sais pas.
1: Et, et si tu avais des. des... Ou au quotidien, par exemple, là, mm. sur la personne que tu es, tu penses qu'il y a quelque chose qui t'ont...
2: Ouais, en vrai, bah justement, comme tu dis, le partage. Genre, juste, j'ai toujours envie de partager avec les gens ou de parler avec les gens, de découvrir les gens. Genre, curieuse, en fait, comme tu dis et c'est des choses que je me rends pas compte sur le moment je me dis c'est juste ma personnalité je suis née comme ça mais je me dis qu'en fait je me rends compte qu'au quotidien tu sais c'est des petits trucs où on dîne ensemble et c'est juste des transmissions qui se font mais vraiment de manière euh, implicite mais ça forme euh, la personne que t'es et par exemple là tu vois je, je vois tous les bouquins euh, chez Dior et je me dis ils t'ont transmis un truc, tu genre, c'est vraiment, tu te réveilles, tu vois tes parents lire et tu dis, qu'est-ce que tu lis Et c'est pas en mode, genre, on fait ça, il faut que toi aussi, pr... C'est vraiment transmis de manière implicite. Et c'est trop bien parce que du coup, ça, ça, ça crée la personne intéressante que t'es. Et en vrai, genre, sans eux, t'es personne, en fait. C'est incroyable.
1: Ouais, c'est parce que moi, je sais que euh, sur beaucoup de choses, mmh. c'est mes parents, par exemple, moi, mes centres d'intérêt. Mmh qui sont beaucoup liés à la culture, bon, le sport aussi, mais beaucoup liés à la culture, c'est 100% mes parents. J'ai été dégoûté, moi, quand j'étais jeune, parce que j'y allais beaucoup trop. Euh, allais, euh, mon père dirigeait un théâtre, ma mère était prof, donc ma mère, tous les vendredis, tous les samedis, on était au théâtre, euh, à droite, à gauche. Euh, à 14, 13, 14 ans, quand tout le monde regardait le catch ou regardait des matchs de foot, moi, j'étais au théâtre ou j'étais euh, reparti voir un spectacle, etc., j'en pouvais plus. Vraiment, pendant trois ans, j'étais incapable d'y aller. C'était insupportable, les musées, dès qu'on allait dans un endroit Fallait qu'on fasse un musée Alors moi mes potes ils allaient en Espagne, ils allaient au bord de la mer Ils faisaient rien euh, Moi on allait dans une ville, même la ville la plus paumée S'il y avait un musée, on faisait le musée mmh. Et moi j'étais dégoûté à ce moment là Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte à quel point ça m'a apporté énormément Et du coup c'est en fait C'était héros du quotidien Mais à l'époque, je le voyais pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était j'en pouvais plus, et à un moment, ma mère a compris, et elle m'a dit, c'est bon, ok, viens pas, je vais y aller tout seul ou j'y vais avec Luna, ma petite sœur, du coup. Et, euh, et donc, c'est un peu après, quand tu mûris, tu vois à quel point ils m'ont apporté, et, et à un autre point, c'est quand ma mère décède, tu, tu héroïses encore plus la personne qu'elle était, c'est-à-dire que... Euh, euh, moi j'ai vécu avec mes deux parents et c'était très équilibré, c'était famille féministe donc très équilibré surtout et ça m'a sans doute permis de bien vivre ce qui s'est passé mais euh, toute la personne que je suis il y a plein de choses où je me dis putain mais euh, c'est fou tout ce qu'elle m'a apporté euh, en termes de culture en termes d'amour de, de la lecture euh, du, le cinéma aussi parce qu'ils m'ont fait voir des films genre du Hitchcock à 10 ans ça n'a aucun sens en vrai <rire> mais j'ai commencé à regarder des trucs comme ça très tôt et ils m'ont rendu très curieux, ils ont. Et je suis trop content de, de, de ce que je suis devenu grâce à ça, alors même que je ne me rendais pas du tout compte et que je le reprochais presque à l'époque, tu vois. Et, euh, et je l'ai dit à mon père la dernière fois, parce que c'est important qu'il le sache, que mon père, c'est. Euh, des fois, il va me dire euh, Bah tiens, Mathieu, tu devrais aller voir cette, cette pièce de, de théâtre parce que tu as aimé, ou il m'appelle et me dit Viens, on va voir cette pièce. Euh, tu vois, et je trouve ça trop bien, ce partage euh, avec ton père ou ta mère de trucs, de, 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 tru de centres d'intérêt commun, en fait. Et, et là, c'est bon, la culture euh, qui sait bien, mais ça pourrait même, voiture ou quoi que ce soit, si quelqu'un, euh, son père est fan d'automobile et partage avec son fils des trucs, c'est trop important, de ce partage de, de, de passion et, et de faire des trucs en commun, parce que ça te donne un lien toute ta vie, et après la mort, par exemple, quelqu'un qui est fan de voiture, euh, son, son grand-père est fan de voiture, qui, son père sera fan de voiture, son fils aussi, ou alors, c'est fan de voiture, bon, j'aurais pu avoir un autre truc, mais c'est un truc qui, génération en génération, je trouve ça trop bien. Et je sais pas si toi, par exemple, as ce truc-là... Euh, pas forcément de, de, sans intérêt, mais un truc qui t'ont vraiment apporté au quotidien. Tu te dis, putain, je sais que toi tu vis moins avec ton père, mais surtout avec ta mère, mais est-ce que tu dis, euh, est-ce que tu me par exemple ça Tu te dis, putain, mon père, euh, sur ça, il m'apporte, même si je le vois moins souvent. Est-ce qu'il y a, y a un truc où tu te dis, waouh, ou ta mère, les deux fin, mais... Euh... Ah, moi,
0: je sais que enfin, ça vient complètement d'eux, et surtout de ma mère, mais alors oui, c'est elle qui m'a inscrite à la danse, euh, euh, au piano. Euh, et à un moment, le théâtre du Châtelet, c'était notre deuxième maison, on y allait tout le Trop temps. Et pareil, quand tu disais, à chaque fois qu'on était à l'étranger, on allait tout le temps faire des musées. Pas que, hein, aussi. Euh... Enfin, oui, là, c'est très lié à la culture, mais, mais je trouve que c'est, de manière générale, c'était assez... assez éclectique, je veux dire. C'est rentrer dans un musée, mais aussi rentrer dans une boutique qui ne paye pas de mine, euh, manger dans des bons restos, et puis manger dans des bouibouis. Et donc, je pense que c'est plus, de manière générale, non. effectivement, c'est associé à la culture, euh au sens élitiste euh, d'avoir fait du piano de danse classique etc mais ce que j'aime bien moi et que je sais que c'est ma mère qui me l'a transmise c'est que c'est en fait de la curiosité pour tout en général mmh. et donc en fait euh, moi je sais que maintenant j'adore aller au théâtre et voir des choses mais qu'on m'a jamais forcé mmh. euh, je le faisais avec elle parce que, bon, oui, enfin voilà, quand t'es petit. Oui, euh, midi, petit, tu fais, fais quoi. Même, surtout, on adorait hein, voir euh, des spectacles. Parce que moi, je faisais de la danse, donc j'adorais voir des spectacles de danse. On faisait de la musique, on adorait voir ça. Mais au-delà de ça, euh, il nous a jamais dit euh, il faut apprendre ça, ou il faut connaître ça parce que c'est ceci, il faut connaître. C'est plus, de manière générale. Enfin, donc on peut dire qu'elle m'a transmis la musique classique, ceci, cela. Mais je pense que c'est plus. Euh, nous avoir ouvert le champ oui. des possibles en général. C'est exactement trop ça. Bien. Et donc je sais que je peux faire... c'est trop tout bien. Tout ce que je fais et aussi beaucoup le fait de faire beaucoup de choses seule, c'est parce que bah du coup, comme on a grandi avec elle surtout, c'est que du coup, tu vois, elle nous a jamais dit, fais des trucs seuls mais c'est un modèle, comme on habitait juste mmh. avec elle et ma sœur, mmh. si elle voulait aller voir un truc, elle sortait mmh. et elle y allait. Elle n'attendait mmh. pas qu'on vienne ou, ou du coup, comme on n'habitait pas avec mon père, c'était pas toujours voir qu'il fallait être deux pour faire les choses. Euh, où je me souviens euh, de quand on habitait là, enfin hein, on habitait toutes les trois euh, et qu'on était encore petite, elle était partie en vacances au Brésil ou elle était partie à New York et sans nous, tu vois. Mm. Et donc je pense que moi ce que je retiens, si je dois retenir un truc que m'a transformé ma mère, c'est euh, la curiosité mais pour tout. Et parce que je trouve que c'est quand même. Euh, c'est très important. Ça change quand même beaucoup. Euh, très important. C'est très bien hein, d'aimer euh, la culture euh, ouais, euh, bien qui bien est valorisée, sûr. mais je trouve ouais. que c'est bien quand ça s'applique à tout. Tout voir, ouais. d'accord. C'est là toi. que c'est de la vraie curiosité après on n'est pas obligé de tout aimer mais au moins être capable de tout mmh. voir et le fait de n'attendre personne et moi je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué j'ai l'impression de beaucoup longtemps avoir dit à mes amis allez viens avec moi voir ceci voir ça et à partir du moment où tu te dis bon euh, okay. tu rates une pièce, deux pièces, trois pièces et tu te dis en fait est-ce que je vais rater euh, toute ma vie des trucs mmh. pas en méprisant mes amis ah, parce qu'ils n'aiment pas ça juste s'ils ont moins envie que moi ça ne doit pas m'empêcher d'y aller et donc je pense que c'est ça c'est euh, être curieux de tout et surtout de n'attendre personne. Euh, Indépendant, et enfin, curieuse. Ouais. C'est
1: oui. une qualité de ouf.
0: Mais c'est trop bien parce que là, avec ce que
2: tu dis, je me dis au final, elle t'a montré qu'en fait le champ des possibilités. Et après toi, tu allais où t'avais envie d'aller ou ce qui t'intéressait. Et je me dis au final, quelqu'un, enfin les héros quand je pense à héros maintenant, pas dans le sens noble. Je me dis c'est quelqu'un qui te permet de comprendre que c'est possible ou quelqu'un qui va te faire comprendre que tu peux faire quelque chose. Que c'est pas parce que toi et moi on est super différents ou qu'on vient pas du même endroit. Toi aussi tu peux y arriver dans ton microcosme avec tes moyens. Et comme, comme tu l'as dit, si tu as envie de faire un truc, en fait tu, tu, tu prends ta force et tu y vas tout seul. Et on n'est jamais mieux servi par soi-même. Soi -même. même Tes amis aussi. Mmh. J'écoutais
1: bah, le podcast avec, je ne me rappelle plus comment. Enfin je sais plus c'est laquelle des, des trois. Celle qui parlait de son meilleur ami Vincent. Là, ouais, euh, c'est vrai. Euh, oui, oui. Ouais, voilà. Je trouvais euh, la façon dont tu ouais. parlais de ce mec qui était absolument magnifique d'ailleurs. Euh, et... Ça peut être aussi ça, hein, parce que ce que j'ai compris, il avait, euh, il avait des problèmes de santé, Elle des fois elle était en dépression, mmh. et ce qu'il a fait pour elle alors qu'il sortait juste après mmh. de juste après être sorti de l'hôpital psychiatrique...
2: J'ai pas suivi, qu'est-ce qu'il
0: a fait pour elle en Il gros... l'a aidé à déménager euh, l'appartement de son père qui mmh. venait de décéder, okay. le jour où il sortait de l'hôpital. Mmh.
1: Et, et je me suis dit, tu vois, ça c'est pour moi, c'est euh, ouais. un ami déjà un vrai, ouais. et c'est un héros du quotidien, c'est un mec mmh. qui t'apporte du bonheur, qui t'apporte beaucoup de... Mmh. beaucoup de... En fait, c'est un support quoi, dans ta vie. Et je pense que c'est hyper important de ne de, de, pas jamais être ingrat. Je pense que non. moi, je sais que mes, mes amis m'ont beaucoup, beaucoup aidé. c'est pour ça que j'ai sans doute bien vécu l'essai euh, de ma mère. C'est que mes meilleurs amis de, 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 de très longue date, ils étaient là à l'hôpital, etc. Et, ils ont pleuré avec moi. Et, et même, il n'y a pas besoin de faire ça pour être un bon ami, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui t'apportent au quotidien sur dès, si tu as besoin un moment... En fait, je pense que la définition d'un ami, pour moi, t'as des très bons potes et t'as les amis et, et c'est... Ou même des frères, presque, ou des frères ou sœurs, c'est... Euh, ils t'apportent euh, un, un don de leur, de leur personne qui est pas forcément... Ils ont pas forcément le temps à un moment, mais ils, ils font le nécessaire pour que toi, tu puisses te se sentir bien. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Tu peux pas le faire à 150 000 personnes, mais, euh, mais c'est des héros du quotidien aussi. Et je pense que c'est très important d'être bien entouré pour être heureux dans la vie. Voilà.
0: Ouais. Ouais, bon. <rire> je vous pose ma dernière question du coup. Okay. Si vous deviez faire votre petite table idéale, on serait où Il y aurait qui autour de la table Qu'est-ce que vous feriez À toi l'honneur. <rire> Donc, c'est-à-dire
1: que ça serait un, un sujet, un endroit
0: Plutôt, ouais, un moment que tu dois créer. Que okay. je, ce soit. Euh, une... D'ailleurs, c'est une table euh, ou sans table, hein, mais un, plus un moment quoi. Un moment
1: d'échange avec des gens
0: ou pas, ça, ça peut être seul, c'est où est-ce que tu te mettrais, qu'est-ce que tu ferais, est-ce que tu mangerais, est-ce que tu jouerais un jeu, qui tu serais, à quel endroit Encore une fois, je pose toujours des questions, on a l'impression qu'il y a la bonne réponse, oui, mais ça peut être juste celle à laquelle Genre, vous pensez. Mais... c'est
1: quel serait le moment idéal en... ouais. dans un groupe, quoi, entre guillemets Sur un...
0: Si c'est un groupe pour toi. Ok,
1: ouais, moi je suis un. Même ouais. si je suis pas. Je suis très solitaire pour les, les, toutes les expos, etc., j'attends personne, sinon on s'en sort pas comme tu disais, mais j'adore moi être avec des gens. Et je pense que ça serait quoi Avec du soleil déjà. Soleil, mais à l'ombre. Tu sais, en ouais. mode. Euh, il fait bon, mais à l'ombre. Euh, dans un parc. Assis. Euh, parce que moi, je vais je pas me mettre en tailleur. <rire> Assis, donc, avec les petites sèches, chasse, euh, à chill, là. <rire> Et avec les gens que j'aime en vrai. Peu importe le nombre, en vrai. Des gens qui me. Ben, bah, je sais pas, mais je pense peu importe ce qu'on fait en vrai, des gens qui discutent on parle, ouais. moi j'aime bien ça mais c'est ça qui me rend heureux c'est de voir mes amis, voir les gens que j'aime amis, potes, famille, et voilà
0: ok, je vois
2: ouais en vrai ce serait dans le même thème hein. <rire> je pense que là en vrai peut-être à la plage ce serait cool genre une petite ah, nappe un... un lever de soleil en vrai ah, et genre compte... une bonne enceinte et ouais pareil avec euh, ma famille ou mes amis
1: avec, une, avec pas mal de son du ouais, coup ouais, ouais, tu vois moi j'imaginais vraiment qu'il si y a du son c'est en mode un peu de jazz <rire> genre Miles Davis en fond tu vois ouais.
2: non justement tout le monde pourrait mettre son son et que ce serait vraiment intergénérationnel ok
1: ok non mais c'est
0: le mood aujourd'hui après en oui genre, oui ça changera demain ouais, évidemment, clairement
1: mais ok mm. toi ce serait quoi
0: Euh ah je sais pas mm. en plus moi j'ai déjà répondu donc à ouais, chaque je fois je vais vas prendre <rire> une <des> réponse <rire> euh, ça va être ma troisième alors attends moi, je pense que j'irai me mettre de sur la pelouse devant chez moi, enfin, qui est juste là. Euh, euh, je ferai une température ambiante où j'ai ni chaud ni froid, j'ai tout le temps peur d'avoir froid moi et il vraiment la température parfaite où.
1: T'es bien quoi, t t'es oui, bien.
0: J'ai pas besoin de m'inquiéter à avoir ma veste ou pas. Et je boirai du thé glacé. Mmh. Et euh, je discuterai ça. avec des amis, mais pas trop. Mmh. Enfin, J'adore euh, les moments de groupe et tout, mais je crois que je suis quand même. Euh, plus faites pour les moments où il y a moins peu, de gens un peu deep ouais
1: je comprends c'est bien aussi
0: ouais ou même nous que ce soit deep tu vois je sais pas genre je me trouve parfois plus marrante quand je suis avec une personne
1: ah ok c'est marrant
0: enfin tu vois il y a des gens qui sont drôles de manière assez universelle moi je sais qu'il y a genre telle personne je sais comment la faire rire telle personne ah, okay. aussi si les deux sont à côté je suis pas sûre que la magie fonctionne et tu vois euh, donc plus savoir, je pense que j'aurai trois personnes maximum avec moi ok, il y a bien... okay. <rire> On est trop là. Bon, bah,
1: merci beaucoup. Avec plaisir. Merci
0: à toi.